0: Saludos cordiales, brillines del mundo. Bienvenidos al conversatorio que hacemos todas las semanas aquí en Telegram. Una tertulia para hablar sobre migración a España, trabajo y la vida en España. Cómo hacer bien las cosas. Ayudamos a integrarse en España mediante la inteligencia colectiva. Y lo hacemos sin ánimo de lucro. Esto no es para vender asesorías, ni seguros, ni cursos, ni nada. Es un emprendimiento social. Aquí cada uno da su opinión. ...para que el oyente piense, reflexione y tome sus propias decisiones... ...promovemos una emigración responsable, segura y planificada... ...si todavía no lo haces, pues síguenos y danos cinco estrellas... ...bien en Spotify, donde además tenemos otro podcast más cortito... ...o en cualquier otra plataforma de podcast donde nos estés escuchando... ...tanto si vas a venir a España como si una vez aquí quieres hacer bien las cosas... ...lo hacemos en vivo y sin edición... Tal cual se sube a las plataformas de podcast. Aparte, si quieres participar en los próximos conversatorios, pues síguenos en Telegram. Si todavía no lo haces, en la descripción del vídeo tienes el enlace. Allí somos más de 30.000 ciudadanos del mundo interesados en hacer bien las cosas en España. También allí puedes publicar tu búsqueda de piso, de habitación, tu oferta o de trabajo. Eh, me presento, yo soy Luis, eh, yo soy español, estoy en Madrid... Y os pido ahora a todos los que os incorporáis y que queráis participar, pues lo mismo que os vayáis presentando, ¿vale? También os pido que, que os presentéis y primero casi prefiero las preguntas que son más urgentes, que muchas veces cuando son complejas a lo largo de la semana, que estamos chateando 24 horas, 3, 6, 5 días, como os digo en Telegram, os digo que vengáis para acá, ¿vale? Pues ahora es el momento. Entonces, los que tenéis la mano levantada, por ejemplo, Nadia, Daniel, Andrea. El primero que diga su nombre, ¿vale? Pues le cedo la palabra y ya puede participar. Y luego vamos con cualquier tema que tengáis.
1: Buenas noches, don Luis. Soy Nadia.
0: Buenas noches, Nadia. Preséntate un poquito dónde estás, dónde eres y eso. Y vamos a tu inquietud o lo que quieras aportar.
1: Cómo no. Bueno, buenas noches a todos. Buen domingo. Espero que hayan tenido un buen domingo. Eh, soy, como escucharán mi acento, <ríe> soy de Argentina. Eh, llevo un mes. En San Vicente, cerquita de Alicante eh, Les pongo un poquito en contexto de mí eh, Yo, primero que nada, yo soy nieta de una originariamente española Tengo acá mi, mi documentación para presentar mi carpeta de nacionalidad española Estoy esperando que el gobierno argentino libere las apostillas Les cuento un poquito cuál es mi tema y, consecuentemente, mi pregunta eh, por un lado, yo estoy terminando de armar lo que falta para presentar la estancia por estudios. En ese sentido, mi pregunta es más que nada pedir una confirmación. Con respecto a la estancia por estudios, yo por el momento me voy a anotar en una FP. Si yo mal no interpreté los videos y demás, una vez que eh, me matricule en la FP, que te tengo que presentar mi homologación, como dije, estoy esperando las apostillas. Eh, una vez que me matricule, pido la solicitud de estancia por estudios, y una vez que me la otorguen, puedo pedir el permiso eh, de trabajo, que entiendo yo que se podría... Y una te voy vez a responder, que me lo...
0: Sí, Nadia, te voy a responder rápidamente a eso, ahora continúas con la consulta sí. para que no se olvide. Ahora te, te voy a responder ahora en un momento y también invito uh -huh. a todos los que estáis en vivo, los que lo escucháis luego en Spotify ya, pues poner un comentario si queréis o en el siguiente seguirnos en Telegram. Los que estáis en vivo, estar atentos porque luego el que responda a Nadia eh, le cedo la palabra si la quiere utilizar, ¿vale? Mira, Nadia, eh, el plan, si haces una FP el permiso de trabajo te va a salir automático te explico mejor la FP básica no, no sería válida mmm, si quieres luego profundizamos por ahí, ¿vale? porque la sí. FP básica te piden unas edades ¿vale? pero bueno no, yo FP, voy por
1: la superior lo porque que tengo voy. el la, secundario la, ya he
0: hecho ahí voy, la FP superior e incluso uh -huh. la FP media que la Unión Europea ¿Sí? la considera como un estudio superior a la FP media también esas FPs te salen con el permiso de trabajo, por decirlo entre nosotros, automático. ¿Qué quiere decir, Nadia? Que no, no te va a salir el permiso, de el, el permiso de estancia y luego tienes que pedir el permiso de trabajo como era antiguamente. Ahora no. Ahora con una FP media, una FP superior o más, o un estudio universitario o un máster, el permiso de trabajo la ventaja que tienes es que te sale automático. Entonces, no tendrás que pedirlo, sino que automáticamente te va a salir a trabajar y encima te va a permitir trabajar en lo que tú quieras, nadie No necesariamente que tenga relación con la FP. Te va a poner Fantástico. autoriza a trabajar, autoriza a trabajar. Y uh -huh. en sentido amplio, ¿qué quiere decir? Que en lo que tú quieras y por cuenta propia o ajena. Algunas veces, atenta ahora, cuando sí. es una FP media, eh, como esto es muy nuevo... En la resolución, cuando te van a hacer el TIE, no tienes que estar ahí pendiente lo que diga la resolución, por si acaso eh, decírselo al funcionario cuando te van a hacer el TIE. Tienes el, sí. la legislación, la tienes aquí en el grupo de Telegram de los 30.000 presilines. Si no la tienes, te lo digo para en el futuro, cuando vayas a hacer el TIE, tienes que fijarte sí. que te pone autoriza a trabajar. Si no lo pusiera, Importante. tú te lo dices, claro, en el momento, se lo dices al funcionario. Y, y, uh -huh. ¿Y por qué? Pues te llevas impreso el BOE, que, que si no lo tienes, pídelo ahora cuando acabemos el conversatorio, que aquí en Telegram está en la sección de documentos. Pero una cosa, Exacto. esto es lo bueno. Lo malo, y os lo uh -huh. digo para todos, que va, te va a tocar estar dos años estudiando, aunque puedas trabajar mientras. Bien. Consciente, no Porque las FP, tanto la media sí. como la superior, 99% de las veces son dos. Mil horas que se traducen dos años, cuando a lo mejor con un curso de experto o con una ESA eh, uh -huh. lo puedes liquidar en unos meses. Pero claro, la desventaja de un curso de experto o una ESA que te valdrían también para la estancia eh, sería lo que tú decías al principio, que ahí no te sale el permiso de trabajo automático si no había que pedirlo en, una, en un segundo trámite una vez que te dan la estancia. Un poco nadie para poner todo el contexto para todos, ¿sabes? Sí.
1: Ter mi idea original era poder eh, eh, matricularme en una FP que me salga esto y había visto un vídeo en el que había una chica que estaba interesada en bajarse de esta FP, pedir la devolución de matrícula y meterse en uno de los cursos del CEP.
0: Vamos, vamos a analizar esto que es muy interesante, no solo para ti Nadia, sino para uh -huh. todos. Bien. Eh, vamos con una FP superior e incluso con la media. Sí o sí te va uh -huh. a salir el permiso para trabajar automático, que quede claro. Sí. No es si me sale, es que te va a salir. Te insisto, vete armada con el BOE que tienes aquí, en, por si acaso, eh, como es tan nuevo, que alguna vez ha pasado, muy pocas, pero ha pasado, que no te sale automático, pero tú si se lo dices en el momento con el BOE, te lo van a hacer, que salga automático. Si no, te va a tocar luego eh, recurrirlo, por así decirlo, pero sería un error sí. de la administración. A lo que voy, uh -huh. eso que acabas de plantear yo no lo veo. Te digo el porqué, Porque sí. si tú ahora te matriculas del curso, que sea la FP, el máster, la ESA o lo que sea, para pedir la estancia o la visa, el requisito para renovarla, si dura más de un año, sí. o para sí. modificarla a residencia y trabajo y olvidarte de estudiar, el requisito fundamental es que es tengas culminado, culminado ese estudio. Nadia, ¿qué me dices? de que lo vas a dejar a la mitad para claro. cambiar tanto. ¿Qué? Eso no vale. Bien,
1: bien, perfecto. Lo podrías, Ar... hacer,
0: Nadia? ¿Lo podrías hacer, por supuesto que lo puedes hacer, sí, pero sí. ¿qué va a pasar? Que en el momento que vayas a renovar, te van a decir dónde bien. está la culminación. Claro, de... obviamente la culminación. Claro, usted se ha comprometido a estudiar la FP uh
1: -huh. menganita,
0: menganita, claro. la que sea. Te van a decir, muy bien, usted ahora quiere modificar, usted quiere renovar, perfecto. A ver, el aprovechamiento del primer año.
1: Uh -huh. Bien. Me
0: gustan estos conversatorios porque se aclaran. Eh, Muchas Le llaman a eso la trampa del estudiante, por eso te he dicho, si está bien, si está bien. Pero ten en cuenta que son 2.000 horas, que son claro. 2.000 horas. Lo que tú estás comentando, lo que quisimos decir en ese vídeo, y lo aclaro para todo el mundo, Nadia y para todos... Uh -huh. El primer año no te lo va a quitar nadie. Nadie. O sea, son dos mil horas, dos años. El primer año lo tienes que aprovechar superarlo, el primer año. Bien. Lo que dijimos en ese vídeo, y atentos todos, por favor, es que si no te quieres otro estar otro año más, que son dos mil horas, son dos años, y estás comprometido con la FP, la sí. salida que había de esa trampa, que no es trampa, oye, el que le gusta estudiar puede estar trabajando mientras, sus 30 horas, ¡Oh! ¿eh? como hemos dicho, la salida nadia es que cuando hayas culminado el primero, que no te lo quita nadie, el primer año, sí. quiero decir, te busques otro curso cortito, uh -huh. como pueden ser los del CEPE, por ejemplo, que ahí ya sí lo podrás aplicar, porque ya tienes tu estancia en España. No antes, antes no puedes, pero una vez que ya tienes la estancia, sí. O, o, o un curso de experto de, de tres, cuatro meses, no abandonas, uh -huh. no abandonas el segundo año... De la, de la que tienes pero con ese curso más corto de experto del CEPE lo culminas también y cuando lo tienes culminado modificas con él y te has ahorrado pues a lo mejor nueve meses bien Ahora a lo mejor es más inteligente pensarlo, sí. piénsalo en vez de hacer todo ese, ese ese vericueto porque no me voy directo por un curso no del CEPE porque si, si, si todavía no tengo la visa de la estancia al curso del CEPE no puedo aplicar para la visa o la estancia, porque todavía no claro. tengo la residencia. Pero porque no me busco, por ejemplo, un curso de experto de cuatro cinco, o cinco de, o de más de seis meses mejor para poder trabajar. Uh -huh. y, y con esas ya luego modifico. En vez de tirarme dos años, me he tirado un curso, que pueden ser claro. a ocho o nueve meses. El fallo te puedo entender, nadie. El fallo puede ser sí. porque entonces no me sale automático el permiso para trabajar, que con la FP sí me sale. Claro. Ese es el dilema.
1: Uh -huh. Bien, otra pregunta, porque tengo tres líneas para poder regularizar, por así decirlo Una es mi carpeta de nacionalidad por mis, eh, mi abuela
0: Recordamos a la audiencia, Nadia, eres de Argentina sí. y estás en Argentina, ¿verdad?
1: Exacto, no, estoy. llevo un mes eh, cerca de Alicante, estoy en un pueblo ah, a 10 vale. minutos de Alicante
0: Fíjate, Se me había olvidado ahora que lo has dicho, me acabo de acordar que lo has dicho Estás un mes, ¿sabes qué te queda? Máximo... Pues otro mes, son 60 días desde que te pusieron Para en una estancia
1: por estudios. Para presentar. Pa pa y ahí pa es pa otra pregunta, de paso el que no lo... ayudo a que no lo sepa. Yo entré a Europa por París. Entré el 20 de abril con... tengo el sellito en mi pasaporte. Pero a
0: Madrid... Ilústranos a todos cómo vas a arreglar eso cuando presente la estancia. Nadie.
1: Bien, y esa es una de mis preguntas. Uno, en eh, la ley, si usted corríjame, dice que se puede presentar solicitud de estancia por estudios dentro de los primeros 60 días que uno está en España. Ahora, si yo no tengo ningún comprobante oficial, por ejemplo... No, no dice eso la ley. ¿Ah, no? Bien. No, corríjan, tengo,
0: que, tengo que interrumpirte y corregirte. No, lo digo con cariño y con todo Obviamente. el cariño, junto, pero es por si algún Obviamente. despistado está oyendo el podcast luego en el coche, haciendo la cocina. Sí, la sí. ley dice uh -huh. que uno tiene que pedir la estancia cuando se encuentra en situación regular en España, como está por ejemplo un turista, un turista como estoy como ahora. Tú, que ha entrado por ejemplo por España o que ha entrado por París, me da igual, que esté uh -huh. regular en España, en territorio español, dice la ley, y que además y que además le resten 30 días más de esa regularidad como mínimo, como mínimo. Entonces, por eso decimos, eso es lo que dice la ley, ¿vale? Un poco parafraseo, uh -huh. pero esto es lo que os acabo de decir, es lo que dice la ley. Está escrito. Que regular en España y que te queden 30 días mínimo de regularidad cuando la presentes, para darle a la administración tiempo para resolver tu expediente antes de que estés irregular. Luego, en la práctica, Exacto. a veces tardan más y no pasa nada porque uno queda espera de respuesta. Eso es lo sí. que dice la ley independientemente de por dónde hayas entrado.
1: Nadie. Bien, entonces se va a considerar desde el sello de París en mi caso, ¿no? Porque yo entré por París a Europa.
0: Así es, ¿por qué? Porque... ¿El 20 que... de
1: abril? Bien. Claro,
0: nadie. Entras al territorio Schengen. Uh -huh. un turista un turista argentino, igual que un turista sí. colombiano, mexicano, etcétera, tiene 90 días de turismo en territorio Schengen. 90 aunque hayas venido por 10 días ojo, un turista cubano o boliviano, no, ese sería otra historia, pero un estándar como el vuestro como el tuyo, sí. Nadia ¿no? tienes 90 días para estar en Europa en territorio Shegen, de turismo uh -huh. que hayas entrado por París o que hayas entrado por Madrid bien y importante. los 90 días son los que tienes
1: bien, ahora, perfecto o sea, ¿ahora, que el fecha límite, 20 de julio Claro, ¿sí? el
0: límite, ¿dónde está? en lo que te resta de tiempo, si uh -huh. llevas un mes todavía puedes estar por Europa en territorio Schengen, 60 días. Todavía sí, sí. puedes. Cuando presentes la estancia como máximo, lo podrías presentar ya mañana, ¿vale? Pero si tienes sí. todo recuperado. Pero vamos, como máximo te tienen que restar 30 días que puedas estar. O sea, claro. En territorio Schengen, que incluye España. 30 días. ¿Vale? Exacto. Entonces, eh, es para
1: ilustrar la a la gente, yo entre el 20 de abril llegué a París. Así que me como último día. Tendría el día 20 de junio para presentar.
0: Pues hombre, no sé seguro ¿Sería? porque no tengo te la día, calculadora, pero escucha sí, sí, importante. No. Escucha Nadia,
1: va por días,
0: sí, sí. no va por meses. Son 90 días
2: desde sí, sí, que entraste.
0: Claro, y, y acuérdate que hay meses de 30 y meses de 31 sí. días. Entonces, son 90 días, no son tres meses. ¿eh? Siempre son, hablamos uh -huh. de días, 90, 90 días. días. Y entonces lo que a veces te ponen ellos la pega, o sea, ellos quieren ver pues tu pasaporte. Tu sello de pasaporte
2: bueno. con sí, el sí. sello
0: de entrada con el sello de entrada uh -huh. como y cómo vas a resolver eh, bueno estás en españa, estás estoy en españa. Sí. muy bien muy bien yo te aconsejaría hay, hay veces uh -huh. que, se, que son más pijoteros que otros lo normal uh -huh. sería oiga mire estoy en españa Aquí tiene todas las, todas, ojo, todos, Prilines, todas las hojas de, eh, fotocopiadas del pasaporte, todas, de la primera a la última. Y que se vea bien el sello de entrada, en tu caso, por París, Nadia, para que claro. vean la fecha bien. Y además estoy en España, estoy en España pero estoy presentando la estancia. Ven ustedes que por lo menos me quedan 30 días de territorio ségeno, pero además añadiría, muy bien, como te has empadronado, añadiría el empadronamiento, que demuestra además que, que no te has quedado por París, que que llevas ya aquí, y además añadiría cómo viniste de París a España, eh, si tienes el billete de bus, de tren, de avión que cogiste, añádelo sí. también al expediente, que que falte, no pasa nada, que falte, porque algunas veces ha habido algún requerimiento en ese sentido, que yo pienso que no debería de haberlo, ¿no? Porque tú has entrado a territorio Schengen, está claro que estás en España, por encima estás empadronado, y estás pidiendo la estancia y te restan 30 días en ese momento. Pero todo bien. lo que puedas, mejor que sobre que no que falte, para que nos entendamos.
1: Exactamente, nada. estoy en la misma línea. Bien, otra de mis dudas es la siguiente. Eh, bien, porque yo aparte de la estancia voy a presentar mi carpeta de nacionalidad por mi abuela. Me han dicho peor escenario un año y medio. Así que es como que un poco me olvido de eso. Mi pareja, yo estoy... Como les dije, estoy en un pueblito a 10 minutos de Alicante, mi pareja vive en Valencia. Queremos, eh, hemos estado hablando y queremos firmar la pareja, de hecho, como bien le comenté Luis y el resto, eh, yo actualmente estoy empadronada aquí, en San Vicente, en este pueblo, eh, y obviamente mi pareja en su, en su departamento. Como he leído... Para la pareja, de hecho, obviamente, tenemos que estar los dos empadronados en el mismo lugar. En ese sentido, no habría drama porque yo pasaría a empadronarme en su departamento. Mi pregunta es, obviamente, no puedo estar empadronada en dos lugares a la vez.
0: Eso seguro que no, porque te Os ilustro rápidamente del empadronamiento y eso que no soy gurú. Eh, uh -huh. Cuando tú te empadronas en un sitio hay una base de datos de todo, y si, por sí. ejemplo, estás empadronada, en, en vamos a poner en San Vicente, y te sí. coges y te empadronas en Madrid, eh, uh -huh. chupan, por así decirlo, el empadronamiento de San Vicente y se lo trasladan a Madrid. Uno solo puede estar empadronado en un sitio a la vez, pero, y eso además va controlado, o sea, te lo cogen, claro. digamos, de allí, lo van entrar. Eso uh -huh. sí, uno se puede cambiar de empadronamiento las veces que quiera, no hay límite. Vale, pero y no siempre... hay
1: límite de eh, tiempo mínimo de empadronamiento, por ejemplo, antes de cambiarte no. a otro lugar tenés que estar, no sé, un mes de empadronamiento.
0: No, no, tú ponte en la lógica, o sea, yo yo qué sé, puedo irme a vivir a Alicante ahora, estar allí 15 días, me he empadronado ¿Sí? y surge algo y ahora me voy a vivir a Barcelona. Pues me empadrono en Barcelona, lógicamente, y automáticamente el empadronamiento me lo han quitado de Alicante y lo han trasladado a Barcelona. luego me tengo. Es como que se máquina.
1: cae automáticamente.
0: Exacto, va automáticamente. Uno solo puede estar empadronado una vez y además ya hace años que lo conexionaron, para evitar eso que estás diciendo. para que uno Claro,
1: el, lo que se llama el cruce de datos.
0: Claro, y Perfecto. no hay que desempadronarse porque digamos que ellos te desempadronan automático del antiguo cuando te empadronas en el nuevo. Eso lo hace directamente mm -hmm. las, las administraciones. Bien.
1: Perfecto. Otra duda para usted y para el resto si sabe. Eh, para... Venga, pues
0: atentos al resto, que el que la responda ya le doy a él la palabra luego para cualquier inquietud. Sí, Adelante, sí. nadie.
1: Eh, yo, por ejemplo, ¿no? voy el martes, que encima tengo eh, día libre, eh, voy el martes a Valencia, me empadronó. ¿Qué tiempo, dicen ustedes, que podemos tener hasta firmar la pareja de hecho? ¿Hay que dejar pasar un tiempito o lo, no sé, locura, ¿no? Firmar al día siguiente. Eh, eh. Venga, ¿quién
0: la quiere responder? Yo me la sé, pero es la idea es que participéis Yo. todos. Yo, de
2: la, de la Escucha, el que, el que quiera
0: responderla, que diga su nombre, para que sepamos quién es. ¿Qué? Venga, Jonathan, el primero que he oído ha sido a Jonathan. Tenéis que decir vuestro nombre para pa saber. Preséntate un poco, Listo. Jonathan, Listo. y respóndele a nadie. Preséntate un poquito para que la audiencia Listo. lo sepa quién eres.
3: Vale, eh, soy Jonathan, eh, soy colombiano y la respuesta para Nadia, eh, hasta donde yo tengo entendido y lo que he visto en estos días, también husmeando eh, un poco de ese tema, es un año que tiene que manifestarse como pareja de hecho, en el eh, o sea, siendo empadronado eh, con la pareja que se soporte esa convivencia que se llama, durante un año eh, se representa para que pueda, digamos que... Eh, 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 de cierta forma justificar justificar esa, esa convivencia de pareja para que los dos puedan digamos como gestionar algo como, como unión de hecho de pareja
0: mira Jonathan, muy buen aporte pero te lo voy a matizar un poquito vale lo voy a matizar, Prilines a ver, empadronarnos nos podemos empa empadronarnos, hacernos pareja de hecho nos podemos hacer pareja de hecho cuando queramos eso que quede claro Siempre que haya amor y, y no estemos casados o tengamos otra pareja, uno sí. se hace pareja, de hecho, y, y, y desde ese momento tiene efecto. Ahora, yo sé, para tema migratorio, que es para lo que a la mayoría se interesa, para que tenga efecto migratorio, eh, dependiendo de cada comunidad, hay unos plazos. Vale, Hay unas comunidades que te piden, pues como bien dice Jonathan, te piden un año... Y hay otras que no te piden nada. Tengo la lista adelante Los tiempos de convivencia mínima. Ojo, no para ser pareja de hecho. Que yo me hago pareja de hecho ahora con, con... Me hago ahora pareja de hecho y ya soy pareja de hecho al día siguiente. o Desde ese mismo momento. Ahora, para que esa pareja de hecho me sirva para tema migratorio de familiar comunitario, patatá, patatá. Ahí sí, algunas comunidades tienen tiempo mínimo. Tenéis todo el listado, os lo voy a poner ahora en el grupo de Telegram, lo tenéis en el grupo de Familiar Comunitario, en el canal, mejor dicho, pero os lo voy a copiar ahora en Telegram, donde estamos ahora. Pero mira, Valencia, una buena noticia, Valencia no exige periodo mínimo de convivencia. Galicia no exige periodo mínimo de convivencia. Murcia tampoco, Baleares tampoco. Eh, Madrid... Madrid antiguamente no lo exigía y desde diciembre exige, como bien dice Jonathan, 12 meses de convivencia para que esa, esa pareja tenga efectos a nivel migratorio. Canarias también, 12 meses. Extremadura, 12 meses. Asturias, 12 meses. Cantabria, 12 meses. Cataluña, ante notario no exige periodo mínimo de convivencia. Ahí os lo dejo. Pirilines. Ahora lo pego, para que tengáis el listado. Va según cada comunidad autónoma. Hay las que lo exigen, hay las que no lo exigen. Para que tenga efecto migratorio la, esa pareja, ¿vale? Para otros, otros efectos desde, desde claro. el momento que es pareja. Aportar, aportar.
1: Entonces, entonces Luis, para que me quede claro a mí, desde el momento que yo me empadrone eh, en el departamento de mi pareja, que vive en Valencia Ciudad, no tendríamos tiempo mínimo demostrar de convivencia si queremos la semana siguiente o a los 15 días de que yo me empadrone ir a firmar la pareja de hecho lo podríamos hacer
0: por la información que habéis puesto aquí los prirines que tenemos mmm, gente muy preparada con esto no mira además te lo voy a asegurar porque es que ahora mismo voy a copiar el ¿Sí? enlace oficial de la generalidad valenciana la... Sí. donde te lo pone. O sea, no es que te lo diga yo. Es que no, no, digo. es info oficial. Que, no, que no soy gurú, pero es que ahora mismo en el grupo de los 30.000 Prilines, el que esté un CTA rápido, el que nos esté escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma y le interesa hacer bien las cosas, si todavía no nos sigue en Telegram, no sé a qué está esperando. Lo hacemos todo de forma gratuita y en la descripción del podcast está el enlace. Ahora mismo te voy a pegar pues toda la información que tenemos. Y, y en esa información tienes los enlaces. Tienen los enlaces a las web oficiales de cada comunidad. Mira, te lo estoy pegando ahora mismo para que lo veáis. Ahí tienes el enlace, en tu caso el de Valencia, pero os he pegado todas las que tenemos. Mira, sí, otra sea sí. que no exige es Pamplona. Navarra no te lo pide tampoco, ¿vale? Ahí tienes la información oficial, Espec Nadia. ¿vale? Pero efectivamente Espec lo que dice Jonathan es correcto también. Hay comunidades que sí piden un año. Valencia, si estáis en Valencia, te empadronas en Valencia, no te va a pedir un año no te pide tiempo, míralo en el enlace que está puesto, que te lo acabo de poner, Bien, el oficial de la, la Generalitat de Valencia. ¿Vale, Nadia? Bien,
1: cómo no. Ahora te voy a, a dar a son... ti
0: la palabra, Jonathan, pero espera que, porque como la has aportado, pero espera sí, que termine, Nadia, si tiene algo más. ¿Tienes algo más, Nadia?
1: Sí, las últimas dos preguntas para si alguien ha tenido la experiencia o lo tiene. Para pareja de hecho, en Valencia... ¿Cuánto tiempo de demora puede llevar? Y por otro lado, si alguien ya ha presentado su carpeta de nacionalidad española por sus eh, abuelos, eh, ¿cuánto tiempo estimado le han dicho? Y con esto cierro.
0: Si alguien lo sabe, le doy la palabra, ¿vale? Eh, después de Jonathan, si alguien lo conoce el tema. Y si no, si lo estás escuchando luego, que es donde más personas lo escuchan, en Spotify, luego cuando empieza a rular, porque ahora estamos en directo, que lo ponga en el comentario que lo ponga en Telegram, ¿vale? Por fin. Pues Jonathan, te cedo la palabra, amigo. Preséntate nuevamente de Colombia. ¿Dónde estás? ¿Estás en España o estás todavía por venir?
3: Bueno, buenas noches, eh, Jonathan, me llame, mi nombre es Jonathan de, de Colombia, estoy más o menos hace un mes y medio en, en España, entré como turista por Madrid, pero ahora estoy en, en la comunidad andaluza, estoy en, en Málaga, más específicamente en, en Marbella. Eh, don Luis, eh, con relación a lo que estábamos hablando con Nadia, yo tengo una pregunta con relación a eso, porque se me vino ahorita a la mente, porque eh, igualmente mi duda es otra, pero pues se me vino ahorita esto a la mente. Yo eh, soy casado eh, con matrimonio registrado en Colombia, con mi pareja, pero me han dicho acá que eh, esa unión que se hizo en Colombia no es válida y que tengo que así sea por un matrimonio eh, eh, de, mediante eh, jura eh, ¿cómo se llama? notario eh, justificarlo o pues hacerlo pues, legal aquí en España, ¿es eso cierto?
0: A ver yo ahora sí que pido a ver, eso lo estuvimos hablando hace, en un conversatorio hace unas semanas mm. Yo no me lo sé ahora mismo, pero te puedo hablar lo que recuerdo y pido si alguien lo sabe, pues que tome la palabra, ¿vale? Eh, efectivamente, es un poco como estás diciendo. Creo que es que por lo visto te tenías que, que, que registrar o algo así. ¿Quién lo sabe, Prilines? ¿Cómo se hace en Colombia? ¿Quién lo sabe? Que tome la palabra, por fin, se presente.
4: Buenas noches, Marcela, en Galicia. Eh, Buenas noches, Marcela. ¿Qué tal todos? El matrimonio realizado en Colombia debe hacerse debe hacerse un registro aquí, en España, bueno, en, o en cualquier parte del, del, del mundo donde usted vaya, debe registrar su matrimonio con una documentación previa, que esa de pronto puede generar un poquito de, de dificultad, porque deben ser documentos originales y apostillados. Entiéndase por eso el acta de matrimonio reciente sí. debe tener una expedición no superior a, a 30 días. Eh, Esa acta de matrimonio debe ir acompañada con los actas de nacimiento de la pareja, donde no tenga donde tenga la nota marginal de matrimonio casado con eso se llama acta, acta de nacimiento con nota marginal, que es un acta específica que se realiza en Colombia para estos casos, bien sea para soltería o para matrimonio. Y esto se registra ante consulado. De igual manera también tendrían que registrar que ustedes viven en España, que es el registro de extranjeros. La pregunta importante ahí también es saber en qué situación regular están, porque como tienen que hacer registro de extranjeros en consulado, si preguntan pues que, que ajá, que tú cómo estás aquí, ¿cierto? Entonces, pero básicamente es eso. Y ya cuando registres el matrimonio ante consulado, pues tendrá toda la validez y toda la... ...todos
3: los derechos y deberes de
0: matrimonio civil español. O sea, de es acuerdo. Jonathan y Marcela, corregirme, corregirme por favor si yo entendí mal. O sea, no lo vuestro ahora, que lo he entendido muy bien, sino... yo En aquel conversatorio yo entendí al final que por lo visto en Colombia... ...te casas tranquilamente, por la iglesia que sea, pero si no lo registras... ...vale, estás casado, pero hasta que no lo registras luego... Pues no surte sí. como efectos legales. Es, es así, Marcela o Jonathan. Es eso. Sí, uno sí. se,
4: casa Digamos, por, eh, uno de... se casa por lo civil y también se casa por la iglesia. De hecho, primero es el matrimonio civil y luego el de la iglesia,
1: ¿sí? Pero no basta. necesariamente
0: hay que registrarlo, hay que registrarlo. Hay
1: que no sí, o de sea, no,
3: pero no necesariamente se, se tiene uno que casar dos veces, o sea, no, sí, sí, sí. Eh, se sí, casa no o por la iglesia o por, lo, o por lo civil, pero por ejemplo, nosotros estamos casados por la iglesia, y fue correctamente eh, diligenciado, el, eh, registrado el, el matrimonio ante notario de hecho, pues, eh, pues para que tenga efectos jurídicos en Colombia, o si no, no tiene validez, o sea, no, no, no estaría casado yo con mi esposa si yo no lo hago. Eh, no, no es, hago es, es,
0: digamos que estáis casados, Marcela, están casados, pero digamos, para que tenga validez jurídica tienen que registrarlo, es así. Totalmente. Es eso, ¿no? Sí,
2: Exacto.
4: Porque si no solamente sí sería el matrimonio como rito católico, más no como y, derecho civil
2: civiles. No.
0: Vale, oye, y si me caso por lo civil, también hay que registrarlo, ¿entiendo? O, o te registran automático, si me caso por lo civil. Es el, sí.
4: re, cuando uno se casa por lo civil, el registro como el, el matrimonio civil, civil se hace ante notarías sí, o que tú vayas a tu, a tu recepción, a tu ceremonia, el trámite es como automático.
3: Sí. Exacto, o sea, cuando uno se casa por lo civil, eh, lo hace ante notario público, y automáticamente registrado porque va con firma de notario y firma de los eh, testigos y de y pues obviamente de, lo, de las personas que se están casando. So, eh, no, no eh, don Luis, muchísimas gracias. Esa era la pregunta que tenía... Que, bueno, gracias opción. a Marcela, que es
0: ¿Claro? la que la ha resuelto. Yo sabía lo que os había escuchado en el anterior... <ríe> Muchas contestato. gracias, Marcela.
3: y Lo que sí me llevó a levantar... Esperad, no, no, esperad esperar
0: que acabe Jonathan y escucharle porque el que le responda luego tiene la palabra, si queréis. Vamos a acabar que Jonathan termine, si sí, continúa Jonathan
3: listo, yo, yo estoy aquí en situación regular en este momento porque entré como turista pero pues eh, desde el, eh, abril eh, desde principios de abril pues me queda pues todavía eh, días de, de, de esto eh, desde el 6 de abril estoy aquí en, en, en España resulta que en, en este tiempo eh, he tenido una oferta laboral entonces mi mi, mi mi paso por acá es para lo siguiente. Esa oferta laboral, yo soy ingeniero de sistemas, o ingeniero informático. Esa oferta laboral eh, la, la, pues, se consiguió mediante pues, aplicaciones, eh, a ofertas eh, que han hecho en páginas de, de, de trabajo y ha surtido un, un proceso hasta el momento satisfactorio. porque hasta el momento? porque me ofrecieron como, como salario pues alrededor de 39.303 eh, euros al año, pero entiendo, o la duda está en eso, que para calificar como profesional cualificado, ¿sí? eh, ¿qué tendría que tener aparte de eso? ¿Cómo puedo gestionar? O cómo de qué otra forma puedo gestionar ese permiso de trabajo si el salario que me están proponiendo no alcanza los 40,077 euros que dice supuestamente la norma para aplicar como profesional cualificado.
0: Venga, pues es decir, el que le quiera responder, el que le quiera responder a Jonathan, que diga su nombre, por fin. Venga, venga, pues adelante, respóndele tú y luego tienes la palabra.
2: Venga. Sí, la norma dice que para ser altamente cualificado tienes que ganar por encima de los 40.070 euros. Pero tú dices que entraste en abril, ¿no? Tú no podrías, digamos, gestionar una estancia por estudios y así también, pues, eh, cuando te genere la estancia poder eh, pues no perder el trabajo y trabajar y estudiar al tiempo, ya que pues si no te da el dinero para poder te contratar como altamente cualificado, tú ya tendrías pues esa opción, según lo que yo entiendo y he leído y he estado acá en el grupo. O la otra sería tú hablar directamente en la empresa, si de pronto te pueden certificar un poco, o sea, para, para que te generen un contrato por valor de 40 mil euros, que es pues mil euros más. De pronto podrías gestionar si llegas a quedar seleccionado con la empresa, a ver claro. si de pronto ellos te pueden ayudar eh, al claro. respecto. No es un valor pues mucho mayor a, a lo que necesitas. Es que, perdóname.
3: Lorena. Cuál? Lorena, eh, mira que estoy en, esas, en esa gestión en este momento, porque son ni siquiera mil euros, son 700 euros euros los que me hacen falta para, para poder clasificar como profesional totalmente cualificado. Lo de la estancia por estudios en este momento no creo que se pueda por el tiempo porque ya pues es mes y medio, ¿sí? Me quedaría prácticamente mes y medio para gestionarlo, eso toca, esa, mejor dicho, como decimos en la tierra, a toda carrera. Entonces digamos que no aplicaríamos por esa, por esa opción. La opción, digamos, como más clara en este momento sería... Eh, eh, la, la oportunidad que si me brinda la empresa obviamente que lo, lo que les cuento es vamos a gestionarlo a ver si de pronto me pueden dar una certificación o algo así por el estilo, pero la pregunta es si no se llegase a dar si, si, si no se llegase a dar esa posibilidad de que me emitan me, me un documento de que voy a ganar 40.070 o, o como profesional altamente cualificado qué otra alternativa existe para, para eso, un precontrato, no sé si se puede hacer una, una especie de precontrato o solicitar un precontrato a la empresa. Si ellos están, digamos, por normativa en la capacidad de hacerlo, porque la desconozco. ¿Sí? Mira, Jonathan,
0: ahora le voy a dar la, la palabra a Lorena, ¿vale? Que te ha aportado un sí, diseño. Yo estoy de acuerdo con, con lo que. Yo no descartaría la estancia también. O sea, me parece perfecto tu plan, porque no llega ni a sí. mil euros. Plan A, yo pondría los dos planes, el A y el B. El plan A, habla un poquillo que 700 eurillos en 12 meses que estamos hablando, mmm, no es mucho dinero para la empresa y, y seguro que te lo pueden arreglar. plana pero como bien dices, si no, eso, a mí el plan de Lorena también me parece muy bueno. Tú dices, no, es que no da tiempo, 15 días. Sabéis que yo soy muy partidario de que hagáis vuestros propios trámites, no por nada, porque cuando uno sabe, es dueño de su destino, pero también es cierto, pues que a veces hay casos como este, Jonathan, que no que me quedan 15 días, pues ahí tenéis el cuadro de prilines avanzados, insisto, yo ni les pago ni me pagan, que os quede siempre muy claro eso, yo no gano nada, pero son personas como vosotros que se han visto los vídeos han, eh, ...han participado en los Zoom... ...están siempre en los conversatorios... ...han aprendido mucho... ...han hecho sus propias gestiones... ...y las saben hacer... ...y yo estoy convencido... ...que un PRIXLINER avanzado... ...te puede ayudar a hacerte el, la estancia... ...vamos, en menos de 15 días... ...estoy convencidísimo... ...convencidísimo... ...no es que les haga publicidad... ...pero es que en casos así... ...yo por eso en su día dije... ...oye, perfecto, yo os apoyo... ...esta plataforma es para vosotros... ...y siempre que sean cosas pues, legales... ...y buenas... Ahí no lo descartaría tan tajantemente. Como plan B, Jonathan, porque veo que lo primero sería negociar el sueldo sí. para llegar a la cifra, que es poquito lo que falta. Pero si no, no descartes. Claro, a lo mejor tú ahora, con solo 15 días, ponerte a buscar, pero a lo mejor un plinero avanzado, insisto, te podría ayudar. ¿vale? No lo digo por hacerles publicidad ni nada. O sea, son como vosotros y es lógico también su conocimiento y en un caso así aportan valor. Y eso es lo que quiero decir. No sé si quieres decir algo más, Jonathan, y si no le paso a, a Lorena por haberte aportado.
3: No, sí, de pronto, pues, eh, no sé si haya una... ¿A alguien una... se
0: le ocurre, sí, lo que estás diciendo. ¿A alguien se le ocurre algún tercer plan? No tengo una idea, don Luis. Y yo... Pero di tu nombre, por porfi, que se te oye muy bajo. Lorena. ¿Ah, ¿Eres tú, Lorena, la que lo ha dicho? No, Marcela. Ah, vale. Dilo. Es que se te oye muy bajo, Marcela. A ver si te puedes acercar al micro. Porque casi vale. no se te escucha, se te escucha, pero muy bueno. bajito. Aporta un tercer, a ver si tiene un tercer opción, Jonathan.
4: Bueno, en la tercera opción, si acaso no logras eh, conciliar esos 700 euritos, es que efectivamente eh, instruir a la empresa, sí, toda empresa en España generalmente se apoya de un gestor que conocen, conocen o desconocen algunas cosas de extranjería, sí, pero pues para eso se informa uno y les ayuda. ¿Por qué? Porque te pudiesen hacer un precontrato, tú regresarte a tu país de origen y que te soliciten con tu contrato ya eh, la plaza para que tú puedas venir con tu visa de trabajo desde Colombia. En realidad ese proceso, en su mayoría, lo tiene que hacer es el empleador. Por eso hay que instruirles y apoyarles. Hombre, no es la opción más práctica, claramente no, ya porque tú estás aquí, pero no deja de ser una opción que hay que, hay que tenerla sobre la mesa
3: para que tú puedas... Sí, eso es hacer. Estoy,
0: estoy de acuerdo. Sí, también es una tercera. Es más, te, te toca devolverte. Lo de las. para que no aplique a la situación. Como bien dice Marcela, te lo tiene que hacer el empleador. Y, 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 y para que no apliques a la situación nacional de empleo, lo tienen que publicar ahí en el CP no sé cuántos días. Pero es otra opción, es cierto. Es una tercera opción que habría ahí, Jonathan. ¿Alguien más tiene alguna no, opción más que se le ocurra? Sí, di, Jonathan.
3: Di. Una una última eh, cuestión, ya dirán, digamos con el plan B eh, la opción de estancia eh, El plan B es
0: que un primer avanzado se comprometa y te lo haga bien claro, supongo que algo te cobrará yo no lo sé, pero algo cobra ah. claro <ríe> yo te aconsejo sí. que cotices con todos, yo por eso los pongo a todos en un cuadro, porque yo sé así, eh, eh, vosotros cotizáis todos y ya cada uno que elija ¿no? y además yo creo que la competencia siempre es sana di Jonathan, di, di Sí.
3: No, precisamente era eh, eh, digamos con relación a eso de cuánto más o menos eh, digamos, eh, se, se tendría que tener para una estancia Yo no productiva. lo sé,
0: yo es que no sé lo que cobran no tengo ni idea, y tampoco me he dedicado a ser el comprador espía ese porque hombre, yo sé que vosotros joder, es de vosotros para vosotros, yo no lo sí. sé cotizales, cotizales plantearles el caso, que no tienen ni centro ni tienen nada, porque pensabas que en 15 días no, que a ver, ¿quién de ellos es capaz en, 15, en menos de 15 días para dejarlo presentado a tiempo, acepte? Yo no sé lo que cotizan, de verdad. Te lo juro, lo Don juro, Luis, no lo sé. Que... Porque... ¿Cuánto Luis, podrían cotizar yo... una cosa de estas, Marcela? sería ¿Se no, podría no, no, hacer? Yo, ¿o creo no?
4: que Jonathan, yo creo que Jonathan está preguntando, es por el valor que o el dinero que él tiene disponer para realizar la estancia, ¿es correcto? Co ¿Sí, Jonathan? Sí. Ah, vale. Son 600 euros por persona, o sea, por ti, por mes de estudios. Independientemente de lo que vayas a estudiar, sea por seis meses, ocho meses o un año, deberás tener 600 euros más arandelas, que llamo yo, que es el seguro médico, que tienes que pagarlo, que es de pronto, bueno, a esta altura y por estas fechas, pues muy probablemente te toque pagar por el centro de estudios eh, algún valor de matrícula y demás. Este, toca como privado porque pues lo público aún muy poquitas fechas. No, pero ahora pero, no es buena
0: época, ahora es cuando están las FP escogiendo gente también, sí, las públicas.
4: tendría que mirar tendría que mirar porque también para una FP tener bachillerato por lo menos en curso de homologación o sea, son variables. Lo, ¿no? Los son estudios
0: variables. los tienes homologados, Jonathan eh, tías... No,
3: porque no, mi, mi carrera es eh, digamos, no necesito homologación aquí en España Cierto eh, correctamente apostillado mis títulos, eso sí, y pues obviamente mis antecedentes, todos mis papeles están, digamos, apostillados y, y en una carta. Lo
0: malo de este plan es que, claro, que luego te va a tocar estudiarlo, lo que sea, te va a permitir trabajar, si es una FP, te va a permitir de trabajar, como decíamos al principio, automáticamente tienes que mostrar el dinero que te ha dicho Marcela, no es pagarlo, excepto lo del seguro, sí que hay que pagarlo, pero los 600 euros mensuales más un poco lo que las arandelas, como dice, eso es enseñar que lo tienes, por, ¿serás tú solo o sois más familiares? Jonathan.
3: Y Bueno, y por ahí también he escuchado, no sé si se pueda tener, obtener una recomendación de ustedes, de algún preciilinero de don Luis, eh, que AFP eh, recomiendan, pues como no sé si es, si es pública, la pública,
0: lo bueno que tiene, que es, es a lo mejor, si no es gratis, son 40 euros por todo el año de material de estudio. Acordaros del vídeo que hicimos en la escuela FP de Teruel de Cocina, ¿vale? La privada, lo bueno que tiene es que te matricula muy fácil, porque como vas a pagar, ahora el coste de la privada, ese no es dinero que, que solo es enseñar, hay que pagarlo y no desconozco también el coste. Pero, bueno, está bien que lo valores todo. Yo, o sea, yo pienso que lo mejor es que intentar negociarte el sueldo. En los que te suban un poquito lo que te falta para, para eso. Como plan B y como plan C los tienes en la mesa. Pero no te duermas, Jonathan. O sea, el tiempo va a correr, ¿vale? Una, una última cosa. Eh, no sé lo que te iba a preguntar. Se me ha olvidado, amigo. Pues no se lo queda. Pero, bueno, haya quedado, ¿no? haya quedado. Lorena, tienes la palabra. Bueno,
2: don Luis. Buenas, preséntate, buenas, breve,
0: preséntate breve, porfa. Venga.
2: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lorena Mesa, vivo en Colombia y actualmente estoy en Colombia. Eh, estamos ya desde hace unos meses junto con mi esposo y mi hijo haciendo un plan migratorio para podernos ir a España. Mi suegra eh, vive con su esposo allá, ella ya es nacionalizada española y su esposo es español. Nosotros, para podernos ir todos como familia, pues eh, decidimos hacer una, eh, un visado desde acá por estudios. Pero entonces, para poder ambos trabajar, ambos tendríamos que hacer la visa. ¿Qué queremos? Que digamos, mi esposo no quiere hacer una FP, él únicamente es bachiller. él no tiene un título de grado, pero digamos, él, él, él no quiere ir a hacer una FP de dos, de dos años o un curso largo porque pues la idea de, de él es como empezar a trabajar porque él quiere eh, ser camionero allá en España. Yo he estado acá en el grupo revisando el paso a paso para que él pueda ir a hacerlo y yo también pues poderme ir. Entonces yo, yo ya apliqué un máster en una universidad pública, yo ya pasé. Entonces lo que es, decidimos hacer fue como bueno, eh, yo me voy como titular de la visa, llevo como acompañante a mi esposo y a mi niño. Ya hemos adelantado procesos, ya hicimos nuestra unión marital, de hecho acá la registramos en los registros civiles, ya tenemos casi que todos los documentos, pero nos enteramos que hay una, un, una modificación en el reglamento de extranjería donde eh, hay una, un arraigo familiar para mayores de 21 años. Entonces, pues eso me genera a mí varias preguntas. Mi, mi esposo tiene 33 años en este momento y nosotros ah, vamos... Atento,
3: a...
0: Perdona un segundito solo. Atentos todos que el que le responda a Lorena luego pues oh, sí. le cedo la palabra para sus inquietudes, ¿vale? Continúa, Listo, Lorena.
2: perfecto. Entonces, pues, bueno, nosotros, eh, mi esposo tiene 33 años y eh, eh, como mencionaba antes, nosotros vamos a llegar a empadronarnos a la casa de mis suegros mientras nosotros pues estudiamos y conseguimos un piso para empadronarnos en otro lado. Eh, yo, mi pregunta, una de mis preguntas es: Nosotros, digamos, viajando con, con visado, él como acompañante, mi hijo como acompañante, ¿él podría tramitar al tiempo el arraigo familiar, pues manteniendo el estatus regular de nosotros como acompañante? ¿O, o definitivamente tendría que renunciar a, a ser mi acompañante para presentar el arraigo familiar? familiar, de hecho, pues esta mañana estuve hablando con Mirta, él, ella me dijo que teníamos que, o sea, que tenía que cumplir un requisito, y es que el familiar, o sea, bueno, la persona que viva en España, que sea nacionalizado o español, esté a cargo de él, él llegaría ya y pues él no podría trabajar porque el acompañante no puede trabajar, y aparte, pues estaríamos empadronados ahí, y, y pues él, él, es, él lleva su registro civil, donde indica apostillado que es hijo pues, de, del nacionalizado español. Eh, yo quisiera preguntar si de pronto ese, ese, ese arraigo familiar aplicaría para mi esposo para que él pueda de una u otra manera pues, eh, obtener la residencia antes de que yo termine mis estudios y no esperar un año a que yo pues, termine, haga la modificación a residencia y, eh, de búsqueda de empleo y pues le toque ese año esperar sin trabajar. O, ¿O se pueda, digamos, esa, esa, esa modalidad para mi esposo? O sea, quisiera preguntar muy, si alguien... Sí, puede...
0: muy interesante la pregunta. Venga, a ver quién le sabe responder a Lorena eh, y luego sí, le cedo sí. la palabra también, si quiere. Sí, pues ¿Alguien la conoce la respuesta de Lorena? Venga.
4: Eh, bueno, Lorena, Marcela, de nuevo. Eh, <risa> eh, con respecto al tema del, de, del arraigo para tu esposo, bueno, de inicio el arraigo se tiene que hacer en país de origen, es decir, que el, que el arraigado esté en el país de origen, ¿sí? Lo otro es que mmm, tu esposo te dijiste que tienes 33 años, ¿no?
2: Bueno, eh, no, ahí... pero disculpe Marcela, yo estuve leyendo el BOE y la nueva modificación de extranjería dice que estando en España eh, podría mi esposo hacer el arraigo Familiar. Es que hay dos tipos. Uno es por tarjeta comunitaria, que ese sí tocaría desde país de origen, pero ahí ex le exigirían eh, que a mi suegra debería o mi suegro le enviara dinero mensualmente. Y no, ahorita en el nuevo reglamento, yo lo estuve leyendo, dice que allá, estando allá en España, en el, en do, en el domicilio, eh, se puede hacer el arraigo familiar por régimen general, que es diferente.
4: General. Es que tu, tu suegra es nacionalizada, sí,
2: sí, ella es nacionalizada y ya tiene su su ¿qué? su res su nacionalidad española y su esposo es español y son casados. Ah,
4: tenía yo la confusión, pensé que era el contrario. <risa> <Por eso>
2: estoy... <risa> no, no, no.
4: Ah, bueno, mira, en ese caso sí, efectivamente pudiesen hacer el arraigo, pero entonces sí tiene unas condiciones como específicas. Y uh, entre otras cosas es que efectivamente tu madre, eh, perdón, tu suegra está encargada de él, ¿sí? Porque uh -huh. más que todo por la edad y también otra cosa muy importante ahí que está casado y tiene un hijo, ¿sabes? Eso también, eh, hombre, pudiese tener como peso para el momento del arraigo porque quiere decir que la esposa, como toda pareja de hecho y como todo matrimonio, pues es el apoyo no solamente emocional sino también económico del familiar, ¿cierto? Entonces, sí. eso pudiese ser una pega, diría yo.
0: Muy interesante, perdona un momento que interrumpa, muy interesante lo que acaba de decir Marcela, no había caído, es que piensa Lorena, que él uh -huh. es tu acompañante. Efectivamente, la mamá tiene que acreditar que está a cargo de tu marido, vamos a dejarlo ahí. Pero lo que dice Marcela es muy interesante, porque claro, si tú le has traído a tu marido como acompañante, tú, sí. has, mostrado, tú has mostrado un iprem por él a extranjería. Correcto. Y ahora es lo que dice Marcela. Ahora le tienes que decir, no, oye, y entonces, pero señor, pienso yo, ¿no? En la mente del funcionario, pero no, no quedamos en que, en que a su marido le mantiene lo, su esposa, Lorena, que nos mostró usted el IPREM, el 75% para que fuera acompañante. ¿Qué me dice ahora que va a ser la mamá? No sé, lo estoy cogiendo de lo que ha dicho Marcela, no lo había pensado. Así, Continúa claro. si quieres, Marcela.
4: El trámite debe tener cierta coherencia, ¿cierto? Entonces a él le pudiese resultar inclusive. Hombre, no te digo que lo hagas así y te invito a que continúes, pero son cosas que se me ocurren. Porque, como dice don Luis, uno tiene que ponerse en los zapatos del funcionario y pensar un poco como piensan ellos, ¿no? Y
0: Entonces, yo, ahora, yo ahora voy a hacer una pregunta abierta, mm, vale. Lorena y Marcela. ¿Por qué quieres hacer eso? O sea, tú has dicho para que no espere los dos años, a ver si te he entendido bien, Lorena, para y luego para no modificar contigo. Para
2: modificar, modificar. contigo.
0: Sí. Claro, veo que, veo que has hecho la tarea, veo, veo que eres priline ya casi avanzada, porque eres, eres lista, quieres adelantar esos dos años. ¿Y ese motivo por qué lo quieres adelantar? Porque no, los pues
2: años la, la verdad es que dos mira... Dos años yo...
0: que podrían ser, podría ser meses, si habéis escuchado el principio del podcast, que luego... Sí, los... esa es otra, es otra de las... Ahora que metéis vosotros mismos en la, en, la, en la trampa del estudiante, que perfecto, a mí me encanta que estudiéis FPS. Que estudiéis máster, que estudiéis universidad, perfecto. Pero pensar lo que duran. Duran mínimo dos años. Y, y podéis, porque yo te prego, te lo hago también, Lorena. ¿Sí? No te haces. Plan B me hago un curso de experto de ocho meses, y en ocho meses modifico a mi marido y a mí. El fallo, no. el fallo, el fallo, lo que hemos dicho al principio del podcast, que no ¿Sí? me sale automático el permiso para trabajar, cierto. Venga, ¿qué dices a esto,
2: Lorena? Ah, mira, no, lo que pasa es que no es de dos años, es de un solo año. De hecho, son nueve meses pues entonces, más las prácticas. Que prisa, entonces, En un no, año está no.
0: modificando contigo y tu marido. Exacto.
2: Bueno, entonces yo, yo te quería hacer otra consulta.
0: Ah, no, bueno, es... pero despejemos esta duda. Ha quedado que esto del arraigo entonces no, ¿no? ¿no? Sí,
2: añito, bueno. Eh, no vas a, a la...
0: la... Eh, di, di, venga, di. Prefería?
2: ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo, yo todavía no he hecho el trámite de la visa, pero qué pasaría si, digamos, mi esposo no hace el trámite de la visa, sino que se va como turista y yo no, yo no lo agrego como acompañante, sino únicamente a mi hijo y que él se vaya como turista y llegue allá y, y pues, y diga, de una otra manera. Y diga
0: que dependa de tu madre. Recuerdo Exacto. disclaimer legal, disclaimer legal, porque seguro que entre todos los que nos están escuchando están los de extranjería. Que aquí cada uno da su opinión y aquí que aquí nadie dice, yo por lo menos, que hagáis nunca nada que esté en contra de las cosas, o sea, de lo yeah. establecido en la ley. Sí. Pero una cosa, Lorena, vamos a pensar, vamos a pensar un momento. Oye, ¿qué curso es ese que dura un año? ¿Se puede decir o no?
2: Ah, sí, yo, yo voy a. a... con los dientes
0: largos, un año y, y te sale automático, ¿no? El permiso para trabajar.
2: Sí, porque estudiaron máster en la Universidad Rey Juan Carlos, del máster de alta gerencia.
0: Ah, muy interesante, muy interesante. Bueno, un año. Ahí, ahí ha quedado grabado. Entonces, eh, ¿cómo era la pregunta? Dices que se venga el de turista y entonces le diga a extranjería que depende de la mamá. Sí, claro, llegue como, o no que, llegué como turista. Pero es que yo es, insisto, es que, a ver, ¿qué opináis vosotros? Es que, es que para qué quiere esto ese. Eh... ¿Qué opináis? Venga, verdad, alguien más que opine, o Marcela o el que quiera, vamos. ¿Qué opináis?
4: es Que siento que, es que Lorena lo hace, obviamente, para, para reducir los tiempos de espera, don Luis. En, pero en si va a
0: estar un año, va a estar un año con su máster y va a poder modificar. ¿Cuánto le tarda? No, pero no esto? me refiero
2: a mí, don Luis. O sea, es para mi esposo. O sea, es a mi esposo, como va como mi acompañante, él tendría que esperarme a que yo modifique. sí Y la y él, pues, no podría trabajar porque él como acompañante no tiene el permiso de trabajo. ¿Alguien pero sabe, viendo vale, esta vale, opción... un segundo,
0: ah, un segundo, Lorena. ¿Cuánto tarda este... Vamos a suponer que se lo acepta y que consigue que dependa de la mamá, el hombre hecho y derecho ya. <risa> <risa> ¿Cuánto puede tardar ese Escangería trámite?
4: Es ¿Eh? mira eso, mira eso, que vale. 33 años, con todas sus capacidades físicas e intelectuales, que adicional a eso puede que ya tenga una familia, aunque si pues no tienen cómo verificarlo y demás. Entonces, ellos miran todo
0: eso. Sería un riesgo, Lorena. ¿sabes? ¿Tenéis familia? ¿Tenéis hijos, Lorena, o no?
2: Sí, claro, yo voy sí. con mi hijo como acompañante.
0: Pero, Lorena, y vas a presentar a tu marido como si el pobre. el pobre
2: <risa> ¿Tú me entiendes, no? No, yo te entiendo. Sino que, pues, queríamos evaluar si pronto. Ponte pues, la mente en la mente
0: empezar, del funcionario con... que revisa el expediente. Ponte en la mente de él. A ver, ¿qué podría pasar? Pues, pues a lo mejor podría pasar, pero el porcentaje de que pasará yo no sé si es muy elevado. No sé qué opináis todos vosotros, ¿me ¿Qué?
5: Don Luis, Venga,
0: pues di tu nombre. El que ha dicho Luis, quiero participar, que diga su nombre y meta cuchara de esto. Sí, mira,
6: ah, eh, don Luis, mi nombre es Andrés León. Yo estoy aquí en Colombia. Yo ya estuve un año y medio en España como... con eh, visa de estudiante, regresé y estoy tramitando nuevamente eh, una estancia por estudios ya, pero con permiso de trabajo. Yo solamente quería eh, comentar lo siguiente: o sea, a mí una de las cosas que me ha gustado de los preclines es eh, el, el mensaje es eh, un programa de inmigración responsable. Y yo creo que cuando uno empieza a hacer, a, a, a tratar como de, de torcer las cosas, a mirar cómo se hacen en últimas. Las cosas no salen de la manera que uno quisiera que salieran. Entonces, mi mensaje para Lorena es: es mejor hacer las cosas correctas. No es que esté haciendo lo incorrecto, pero hacerlo así. A veces, eh, el, el, el migrar tiene un precio muy alto para todos los que hemos viajado allá. Y, y hay que muchas veces pasar por situaciones bien complejas. Todos quisiéramos que las cosas nos salieran bien, pero a veces es mejor pagar un precio alto pero hacer las cosas correctas porque en el camino esas cosas más adelante van a resultar o, se, o salen a la luz. Ese era mi aporte, don Luis.
0: Qué bien lo has expresado, Andrés León, de verdad. Qué bien lo has expresado, Mayano, totalmente. Es que al final lo barato nos puede salir caro. Yo no lo veo, el plan Lorena no lo veo muy consistente y, ¿Y a ver, se me ocurre otra solución, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés León, ahora si quieres te cedo la palabra Andrés cuando terminemos con el tema de Lorena, pero Lorena, otro plan otra idea que se me ocurre, y por qué no se hace tu marido sí. su propia estancia que le permita trabajar y sí. ya está, sí. ¿Y ese, ese tampoco, es que, que, estamos hablando de un IPREM sí. que ni siquiera hay que pagarlo, solo mostrar, en todo caso el coste claro. sería el del seguro, pero es que si lo traes de, de acompañante también no, las has no, que pagar el seguro, no sé, oye, os pido a todos, pero... espera, un segundo solo, y todos, por favor, Marcela, Lorena, yo y, y como ha hecho Andrés, cuando no hablamos nos tenemos que cerrar el micro para que no se acople, ¿vale? Que es muy fácil abrirlo y cerrarlo. Venga, sigue, Lorena, me lo cierro sí, para escucharte disculpa, bien.
2: Disculpame, te, te interrumpo. Bueno, esta es mi siguiente pregunta. Listo, muchas gracias de verdad, Andrés, por tu oh, opinión. Pero no, no me has respondido. ¿Por no
0: le metes como bien te dice Andrés León? Eh, hay como sí. que se hagas la suya y ya está, sigue el costillo es casi igual.
2: Es que, bueno, ¿qué, qué, ¿qué estuvimos mirando? Estuvimos mirando con él para él irse también con su visado y él irse a trabajar. Pero hemos buscado eh, formaciones profesionales y la mayoría duran dos años. Entonces, pues, eh, él pues me dice que... un curso que... de
0: experto, un curso de experto que a él le guste y, y en siete, ocho mesecillos... Pues sí, estuve,
2: estuve buscando cursos eh, eh, referentes a digamos a, um, al transporte o así porque él quiere ir como camionero pero todos los cursos que hemos encontrado yo he entrado a mirar pues en el registro de, de los de las de los centros avalados y no aparecen esos centros pero
0: entonces eh, Lorena por ejemplo él quiere venir de camionero perfecto pero qué más le gusta a tu a tu marido qué qué le gusta en la Nosotros vida
2: estuvimos buscando no. sobre mecánica o sobre digamos logística en transporte o cosas ¿Y qué así qué
0: cosas le gustan a tu marido vamos seguro que hay de mecánica y de logística seguro que hay pero sí, por, pero por son de
2: dos años. algún hobby
0: que tenga tu marido que no tenga que ver con el transporte algo que eh, tú sepas que le guste
2: no sé puede, no sé algún curso de cocina puede ser por
0: ejemplo si le gusta Ajá. claro si no le gusta búscale un curso de cocina el tema para el tema migratorio y ya está pero que de logística, dile a Mirta que te lo busque. Anda, que te haga el favor y te lo busque. Que se lo luego en Telegram. Que te lo busque en un momento.
2: Eh, okay, yo yo, lo... sé, yo reconozco un... que el
0: buscador ese es un poco engorroso. Yo lo reconozco. Y hoy os he hecho un corto os recomendándolo. Pero es, el, es que es el oficial, es el que, es el que usan sí. ellos. sí vamos a suponer que no encuentras de mecánica y que no encuentras de logística que tiene que haber. Pero bueno, vamos a suponer que no. Pues cocina si le gusta algo que le gusta solo para que lo supere y para que esté regular y modifique no sé es otro otra idea
2: bueno pero una consulta que es la pregunta que voy a hacer si digamos llegado al caso nosotros ahorita él se va como acompañante mío él estando en españa puede modificar su estatus de acompañante a, a digamos a su propia estancia sin que, digamos, nosotros estemos en ese apuro de buscar de un curso de, o algo para poder él hacerse su visa desde acá, ya que igual yo me lo llevo para allá y él así, ya él tendría su seguro, ya tendría todo, y pues el, el ipren que mostraríamos sería pues, el mismo que yo mostré claro, acá. Eh, como ver,
0: eh, el ipren me desmarco por disclaimer legal, pero vamos, lo veo un buen plan, Lorena, a ver si te he entendido bien y, todo lo, y de verdad, el que quiera meter cuchara... Puede decir su Don nombre Luis. y la mete de este tema. Luego le voy a dar la palabra a Andrés León, porque antes ha aportado, te ha apuntado. Bien, Andrés. Pero una cosa rápida, Lorena. Sí. Eh, ese es un buen plan. O sea, lo que has dicho en la mesa, a ver si te he entendido bien, porque es muy interesante. Tú te lo puedes traer de acompañante ahora, por ejemplo. Sí. Y, él, y una vez aquí, con calma, porque ya no sí. tiene el estrés del turista, porque él ya está por acompañante por un año, porque te acompaña a ti, él sí. lo que sí puede hacer, estando aquí, eh, como acompañante de tu estancia, o de tu visa, él puede buscar tranquilamente el curso de logística, el de mecánica, el de cocina, el de algo que le guste, eso sí, que lo hay que superarlo, y lo puede, y puede pedir su propia estancia, que le va a permitir trabajar, y ahí no, está, ahí no aplica lo que hablábamos antes de los 60 días. Muy importante esto, porque el marido de Lorena en ese caso no ha venido de turista, ha venido como acompañante, y tiene hasta un año. En la práctica tendría hasta 11 meses para presentar en su estancia. Siempre que quedara ah, un mes, sí. ¿vale? Entonces, ese es un buen plan. No sé si era eso lo que decías, pero es lo que he entendido. Lorena, sí, es eso.
2: eso. Lo que... O sea, eso se podría, o sea, él como acompañante sí, sí. allá sí, se sí, podría sí. cambiar y sin problema. Ah, ok. Eh, y Emma, otra consulta... Es recomendable,
0: porque no, tiene, no viene con ese estrés de, joder, vengo de 90 días de turista y tengo que dejarlo presentado en 60. No, él viene con 12 meses de acompañamiento, lo puede presentar Exacto. cuando él quiera. Claro, claro, claro. Ah, pues muy bueno. bien, Lorena. Venga, a darle una vuelta a la almohada, a hablar con tu marido, ¿no? Y, Ajá. y a pensar. Oh, pero una sí.
2: consulta, Luis. ¿Esos venga, cursos? que están de... esperando? Venga, eh, venga. Son, ¿Puede, digamos, él como acompañante adquirirlos? ¿O simple, o solamente yo como titular del visado?
0: ¿El qué? Perdona, es que te perdió la voz. ¿El qué puede adquirir?
2: Los cursos del CP, por ejemplo, mi esposo como acompañante podría... Buena
0: podía... pregunta. Pues, pues, mira, eh, yo creo que él puede. Yo creo que él puede porque él ya tiene, él ya viene con eso. O sea, lo que no puedes usar el curso del CP, no te admiten es para la visa inicial o la estancia sí. inicial. Pero sí, como, él ya viene como acompañante, uh
2: -huh. yo pienso
0: que sí. Yo pienso, no soy gurú, no, no tengo todo el, pero yo pienso que sí. Fíjate, pienso que sí. Buena idea, Lorena. Buena idea. Inténtalo. Además, como no tendrás ese estrés, o sea, lo puede intentar, claro que sí. Yo pienso que sí, porque él ya tiene su estancia en España como acompañante. De sí. hecho, los cursos del CEPE pues, se pueden usar para renovar. Tú, por ejemplo, vamos a suponer, ¿el acompañante lo podría usar? Yo pienso que sí, porque ya tiene concedida, él ya tiene concedida su estancia como acompañante de tu visado. Entonces, yo pienso que sí, yo, yo pienso que sí. Ahora, en la práctica... Vosotros tenéis que probarlo, no se pierde nada, además en el caso de tu marido no perdería porque tiene tiempo. Yo pienso que sí, mi opinión, ¿vale? Si alguien quiere dar la suya y si no le doy ya... Paso a Andrés. Listo.
4: Lorena, yo te recomendaría que cuando fueras al CEPE vayan cuando ya él tenga la TIE, ¿oíste? Después de la toma de huella les llega su tarjetita TIE, cuando ya la Listo. tenga van y piden el alta para la formación y ahí es más factible que si se la den.
2: Ay, ah, bueno, sería. Buen dato. De ¿sí? buen
0: dato, buen dato el que te acaba de dar Marcela, con el TIE ya, efectivamente. Venga, perfecto, pues Andrés. Andrés nada, un saludo, Lorena. Andrés León, te toca, amigo, si quieres, tienes alguna inquietud por el aporte que hiciste antes.
6: No, Luis, mira, solamente quiero compartir algo muy pequeño de, de nuestro caso. Nosotros eh, viajamos a finales, a, a finales del 2021, tramitamos una estancia por estudios, nos la aprobaron a mi esposa y a mí cada uno, pero en esa época todavía el reglamento no había cambiado y la estancia no salió y el TIE salió sin permiso para trabajar. Fue un poco, o sea, ese año fue bastante difícil porque pues sí trabajamos en B. Nosotros trabajábamos en online y que y cuando fuimos a hacer la renovación de la estancia tuvimos inconvenientes porque no nos renovaban con la nueva ley, sino que teníamos que empezar un nuevo curso y realmente la recomendación del abogado que, que estábamos tramitando y adicionalmente a nosotros ya se nos cumplían los 90 días después de haberse vencido la estancia, nos quedó más fácil venirnos nuevamente para Colombia y estamos aquí tramitando una visa por estudios, ya con el permiso de trabajo para hacer un máster cada uno, y pues ya irnos nuevamente con la estancia, pero también con el permiso de trabajo incorporado, entonces eh, lo hemos hecho así porque lo queremos hacer de la mejor manera, y asegurar porque pues sí queremos migrar definitivamente, entonces a veces uno tiene que sacrificar muchas cosas, hacer otras tantas, pero realmente eso fue ...pues lo que estamos haciendo y quería como compartirlo.
0: Pues muy buen, muy interesante que lo aportes Andrés... ...te lo agradezco en nombre de todos... ...porque es muy interesante tu aporte... ...y, y efectivamente a veces toca ser pragmático... ...creo que sería la palabra y, y dice mira... ponerme aquí a recurrir, a no recurrir y tal... ...pues casi me vale un viaje, me vuelvo a Colombia y lo hago de nuevo de cero con la experiencia que ya he adquirido, que todos son aprendizajes, pues has hecho una buena decisión, pienso yo, ¿eh? Andrés, no, no lo veo, porque la otra opción te tocaba pelearte mmm, con la burocracia y, y muy buena reflexión, porque así además muchos que lo escuchen, tanto ahora aquí en directo como luego en, en los podcasts, en Spotify y tal, pues seguro que a mucha gente le va, le va a no. hacer pensar. Dale.
6: Luis, yo, yo ya estuve, nosotros ya con mi esposa estuvimos eh, un año y, y tres meses y yo sí quiero decirles, no es fácil conseguir trabajo sin papeles, se puede conseguir, claro, se consigue en B, pero, pero no es tan fácil tampoco, o sea, nosotros estuvimos en el País Vasco, estuvimos por la zona de Tarragona, estuvimos en la Comunidad Valenciana, no es, no es fácil, entonces, eh, ese es el mensaje que yo he recibido de los Prislines, Luis, o sea, un, un programa de migración, pero responsable y, y así lo queremos hacer y, y yo quiero regresar, pero regresar ya con un permiso de trabajo y, y no tener esos inconvenientes que tuvimos al principio y pasar por tantas penurias que como Prislines tenemos que pasar muchas veces allá cuando llegamos así nomás a buscar trabajo y, y eso es.
0: Pues nos invitas a reflexionar a todos, Andrés, con tus palabras. Muy, de, Estoy de acuerdo además contigo, porque a veces es mejor prepararlo un poquito, tardar un poquito más y luego venir más a la fija, como decís muchas veces, que no, que no a probar suerte, que a veces sale la suerte, pero otras no y se pasa mal. No sé si alguien quiere reflexionar sobre este tema y luego le cedo la palabra y, y ahí ha quedado dicho Andrés. Alguien quiere reflexionar sobre esto que acaba de poner ah, la mesa,
5: Andrés. Mario. Pues realmente sí. ¿Cómo está Don Luis? Pues realmente sí, sí. Me parece el tema de, de la responsabilidad. Realmente nosotros hace ya año y medio lo hemos pensado, se nos han parado muchos planes y este año hace dos meses retomamos con mi esposa. Quisiera de pronto de pronto nosotros estamos como muy atrasados con, con toda la información que se ha generado en el último año y medio, y es, por ejemplo, mi esposa viaja en abril, en agosto digo, entonces, por el tema del IPREM, pues no hemos podido hacer la visa acá en Colombia, porque es un poco complejo pues la cantidad de dinero que se necesita, pero entonces estábamos pensando en hacer un viaje en agosto para ella poder hacer allá mismo la estancia de estudios pero tengo la duda cómo es el manejo de pronto se podría con una esa ¿Qué documentos necesitaría para que ella pudiera hacer las estudios allá
0: pues a ver el que quiera responderle a mario luego le cedo también la palabra por si tiene alguna inquietud ¿Alguien le quiere responder? Yo, o, sí, o yo compres? lo es porque tengo Venga. el
6: tema fresquito. Si tienes la
0: experiencia. Venga, adelante. Ah, yo, yo te recomiendo dos cosas.
6: Uno, mira, en el grupo hay gente experta y que sabe que son gestores, que son asesores y te recomiendo que los busques a ellos porque tienen la experiencia. Porque uno empezar a buscar se puede demorar muchísimo, pero obviamente hay un tema que tú tienes que hacer es en los links que hay aquí en el grupo, puedes buscar los cursos, puedes empaparte del tema porque realmente ese es un trabajo que nosotros no se lo podemos delegar como tal y delegarle toda la responsabilidad a un asesor o a un gestor, sino tenemos que hacer una parte en, 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 en los PRIXLINES, en, aquí en el Telegram, hay una cantidad de herramientas y de información, entonces yo también sí te invito y no solamente a ti, sino a otros que están entrando, que también eh, tomen un tiempo para investigar un poco, mirar los videos bien, hacer la tarea y definitivamente entrar y buscar los cursos en que se necesita, cuáles son los documentos y los requisitos, porque, porque también de, son, hay requisitos generales, pero hay condiciones que son solamente únicas de cada uno de los casos que se nos presentan. Entonces, eh, como requisitos generales están por todas partes publicados pero sí te recomiendo eh, que, te, que puedas buscar un asesor de los que están en el grupo de Telegram. Yo y, y quiero darle gracias a Marcela porque por ahí le he escrito a veces en, por privado y me ha respondido, pero Marcela tiene mucha experiencia, sabe bastante y, y, y ella cobra eh, buen precio, <ríe> te lo digo de verdad.
0: Ay, Andrés, qué pena. Ah, ahí queda dicho, eh, oye, Andrés, ¿tienes alguna inquietud más? O, ¿O alguien le quiere aportar y luego le doy la palabra?
4: Yo le, yo le aporto algo también que me hace ruido, que siento que es también su preocupación. Él dice que no ha podido hacer el tema del visado por el IPREN. Amigo, ten en cuenta que para la estancia también vas a tener que justificar ese IPREN, ¿sí? Tenlo muy en cuenta porque son sí, Exactamente, sí. los mismos requisitos. Lo que varía, lo que varía allí es el, el, el sitio de presentación, ¿sí?
5: Y los 60 días estresantes que tienes aquí para hacer todo. No, no, eso es eso es válido. Lo que pasa es que, digamos que a nivel de, de IPREN lo estábamos hablando, era en el sentido ya de todas las familias, es que somos cuatro. Ay, Entonces, ya muy de bien. pasar de cuatro personas a una, pues digamos que el tema ya del IPREN estando allá no va a ser complejo, ¿sí? Ah, vale. Eh, sino el tema es que, por ejemplo, quisier, lo que, la, la pregunta es, bueno, eh, ¿qué... En el ESA, o sea, bueno, sería el tema de lo que me dice Andrés, obviamente con con algunos de los printines que, que ya están como más avanzados en eso, ya estando allá a hacer pues todo el trámite. Lo, para bueno poder... ESA,
0: eh, lo bueno que tiene la ESA, Mario, que lo, lo comentamos el otro día, que admite alumnos prácticamente todo el año, salvo sea, algunas excepciones. Eso es lo bueno, aparte del coste. Es casi cero.
5: Sí. Pero, pero sí es válido. O sea, digamos, para poder yo hacer una estancia. Sí, estúpida. sí
0: es válido. El, el fallo que tiene, lo hemos dicho al principio, es que no te sale automático el permiso para trabajar. Hay que pedirlo en un trámite posterior. Y que no la pidáis en Ávila, porque en Ávila no es la ESA. Es una preparación para la ESA. Y entonces ahí no te la aprueban, Pero en el resto de las provincias.
5: Ok, listo. Es la ESA que Realmente esa era la gran, la gran duda. O sea, la ESA me funciona, pero la única es que me toca para pedir permiso de trabajo un requisito posterior.
0: Claro, hasta que no te aprueben la ESA no puedes pedir el permiso eh, para
5: trabajar. La, ¿La ESA de cuánto tiempo es que pena? Depende, la verdad.
0: depende de la provincia. Hay provincias que están tardando ya poco, 15 días, pero, pero hay, había alguna gente que tardan hasta cuatro meses. Lo, eh, lo bueno de la FP es que te sale automático el permiso a trabajar. Entonces tendrás que estudiar mucho, esa es la pregunta del millón, mucho ¿cuánto más tiempo. me van a Esa es la pregunta del millón, ¿en qué provincia me va a salir rápido? Para que yo pueda pedir luego el permiso para trabajar.
7: Don Luis, una, una, una cosita con Pilar, respecto pero a la... A la... Pilar,
0: que luego nos escuchan mucho en Spotify, nos oyen miles de personas y oyen unas sí. voces... Venga, di tu Don nombre, Luis. di dónde estás y de dónde vienes. ¿Qué tal?
7: Yo, yo también ya soy una PRIXLINER que vengo escuchando hace tiempo, soy Pilar Castro de Perú, este, y estoy yendo el próximo mes a, a España, este, y justamente quería, que están tocando eh, de, de la ESA y de la FP, quería eh, meter mi cuchara ahí para hacer una consulta y al mismo tiempo dar un aporte. ¿no? Este, bueno, el tema de la ESA, por ejemplo, si yo postulo a la SFP... No, yo quiero una de grado superior, pero también estuve viendo el tema de la ESA, que es más corta, ¿no? Si es que se empieza ahora en septiembre, se termina en junio. O sea, tiene sus pros y sus contras, los, do, las do, los dos temas. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero tomar la ESA, y en el último de los casos, que me lo denieguen, o no, no sé si es que hay opción a que me lo denieguen, entiendo que sí, ¿no? Se puede, por ejemplo, después en septiembre, después de que me lo denieguen, puedo presentar un recurso para tomar la ESA dentro de cualquier mes, eso es lo que quería consultar.
0: Hombre, ahí habría, y os invito a todos, el que la quiera responder a Pilar, pues también le cedo la palabra ahora, y si te lo deniegan, hay que ver el motivo por el que te lo han denegado, para no repetirlo, porque claro, si, si nos deniegan una estancia, nos la deniegan y, y por el motivo X, si lo volvemos a presentar, desde, desde luego se van a fijar mucho sobre todo en el motivo por el que te lo denegaron además, más que denegación yo estoy pensando si te requieren porque si te deniegan mmm, no es que puedas seguir presentando presentando estancias en todo caso lo que puedes hacer, Pilar y todos los que estéis en una situación que te deniegan la estancia por el motivo X que sea lo que se puede hacer es recurrirlo recurrirlo y recurrirlo con base o sea, no recurráis por recurrir. Ahora vemos por qué. Porque si sabéis que está perdido, el otro día teníamos un caso así. Entonces, si me deniegan la, la estancia, que me la pueden denegar, pero con un máster me la pueden denegar, con una ESA me la pueden denegar y con una FP me la pueden denegar. Depende eh, el motivo. Lo que se puede hacer es recurrirlo. Bien, eh, recurrirlo eh, uno mismo, sin necesidad de abogado, en reposición o bien recurrirlo en contencioso directamente o si no, primero en reposición y si sigue la denegación misma contencioso. El otro día, es que estuve por hacer un corto, pero ya, mira, me cansé. Había una abogada, no voy a decir nombre, en YouTube, que decía que los recursos de reposición que nunca los contestan. Es que eso es mentira. Luego vi otro abogado que la contestó y que dijo que eso es mentira, que eso que no lo sabe hasta el más tonto de la clase. O sea, los recursos de reposición para eso existen. Te los van a contestar. Claro, esta decía que no, que había que ir al contencioso. Y yo digo, ¿esta que dice? Claro, y luego digo, claro, lo que debe querer es clientes. No debe querer que uno mismo se haga el recurso. Entonces, asusta un poco para que luego vayan a sus brazos a hacer el contencioso, que ese sí me obliga el abogado. Entonces, volviendo al tema. Cuando te la deniegan, Pilar, yo creo que lo que toca es recurrirlo, pero recurrirlo si uno sabe que tiene posibilidades de ganarlo, porque si no, es el caso que teníamos el otro día de alguien que le habían denegado y había recurrido y se lo habían vuelto a denegar en el, en el de reposición y luego se quería ir al contencioso. Estaba en Zoom el otro día, en YouTube. Total, ella sabía que lo iba a perder, lo iba a perder porque se había matriculado en un curso preparatorio. Sabéis que para la visa o la estancia del curso te tiene que dar el propio curso, el propio centro, te tiene que dar un diploma, una acreditación como que lo has superado. No vale un curso para prepararme para que luego me examinen en otro lado. Es lo que le pasaba a esta persona. Y claro, ella lo había recurrido, ella misma lo había perdido y ahora planteaba el ir al contencioso. Y yo le decía, ¿para qué haces eso? Y, y otra Prisliner le dijo, es que no lo hagas porque en el contencioso, como lo pierdas, te van a condenar a las costas. Aparte que te lo gastas ah, en abogado, te pueden uh -huh, condenar uh -huh. a las costas, que es un, un dinerillo. Y encima, si lo vas a perder... Y ella decía que era... Pilar, ella decía que era... yo le decía, ¿para qué haces eso si sabes que lo vas a perder? Yo no lo entendía, ¿no? Y le preguntaba, está en el último vídeo de YouTube, no sí. en el de la pizzería, en el anterior. Ah, Ok. Que era, espera, espera, Pilar. Que ella decía que era que quería estar regular en España y que claro que mientras estaba recurriendo que así estaba regular y que podía conducir, pero no. Yo le dije no, porque conducir puedes conducir seis meses, mientras, Pero uh -huh. una vez que están pasados los seis meses, que ya se le estaban pasando, porque con tantos recursos sí, estaba aguantando ahí. Ya no le iba, ya no podía canjear, porque sabéis que a los seis meses hay que canjear. La sí. Yo lo que averigüé Pilar, que ella lo que quería era estar regular para poder conducir, pero ah. que ella llevaba casi con tantos recursos, lleva cinco meses, yo le dije, es que en cuanto llegues a los seis meses ya no puedes conducir y no te van a canjear, porque para canjear necesitas el TIE, y para tener el TIE tienes que haber ganado el recurso y que te hagas el TIE, vamos, no sé, tú, ¿por qué me dices esto de recurrir? Pilar, por seguir un poco yo, con la temática. Claro,
7: yo, yo lo que pensaba es, digo, porque o sea, yo estudié administración pero entiendo que para hacer los cursos del FP hay que tener los, los, este, los certificados del colegio, ¿no? Entonces este, yo digo, yo no sé cómo lo califican allá, de repente con mis notas no paso, pero no, o sea, yo he sido una alumna promedio, pero no Hombre, sé esto cómo mira, califican. A, así
0: rápidamente, uh -huh. Pilar, efectivamente sí. la, para las FP te suelen pedir por la los títulos anteriores, pero dicho sí. esto también, escucha, dicho esto, eso tenéis que hablarlo con los centros, con las academias, con los centros, porque te digo una cosa, y esto es importante, muchos, la mayoría yo creo, te dejan que te matricules, aunque siempre que hayas iniciado el proceso de homologación del título de los títulos anteriores o de apostillado, Queda, ellos te dejan la matrícula, te dan el certificado de que te has matriculado y, y eso sí, te condicionan luego que, el título para cuando apruebes a que ya les presentes la homologación de los ah, del bachillerato okay. anterior, pero que eso ah, no te corta. No sé si me estoy okay. explicando bien que sí. la mayoría de los centros, incluso las universidades, vale, que usted no me trae los títulos anteriores, bueno, yo le dejo que usted se matricule, yo le dejo que usted empiece a estudiar Así usted puede presentar su estancia, su visa. Eso sí, para fin de curso, cuando ya apruebe usted, le voy a pedir ya los diplomas aquí. O sea, Ajá. que te dan como cancha. No sé ah, si. Okay.
7: Entonces, por el tema de las notas, no podría ser
0: denegado, ¿no? No, porque ellos las notas, extranjería, tus notas, para probarte la estancia les da igual. A la extranjería lo que quiere es que el centro de estudios donde vas a estudiar, que estés matriculada en él. Una carta de admisión de ese centro, que estás matriculada. Otra cosa es que el centro, para matricularte, te pida pues, la homologación de tus diplomas, de tus primeros estudios. Pero como te estoy diciendo, la mayoría te dejan matricularte sin que les presentes la homologación. Eso sí, queda condicionado que cuando superes lo que has ...en lo que te has matriculado... ...para que te emitan el diploma... ...les presentes ya... ...tus estudios anteriores...
2: Okay.
0: En extranjería, extranjería lo que te va a pedir de estudio es... La, ...la... ...la carta de admisión del centro... ...y que ese centro... ...esté en el buscador oficial...
8: oficial. ...es decir...
0: Que, ...pero oficial de educación... ...no en el CEPE... ...no en el no sé dónde...
5: Okay. No, sí, no, sí, en el, sí. ...no
0: en Hacienda... ...no en, en el de educación... ...entonces... ¿Qué quiere decir que esté en el de educación? Pues que el centro es avalado y que es presencial. El todo FP, os lo decía en el corto, está muy bien el todo sí. FP, pero no sirve para... Trampa, para claro, claro de... está muy bien. Es todo, es todo, Es muy escucha, limitante. Verdad, es todo muy
1: limitante.
0: FP. Eh, 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 tiene ahí las FP online también.
1: La FP sí. online
0: no me la van a probar, porque es online. Uh
1: -huh.
0: ¿Me explico? El todo sí. FP, vale, para el que quiera estudiar una FP y sepa que la online no le vale, perfecto. Pero el que no quiera estudiar una FP y quiera hacer un curso de experto, no lo va a encontrar en todo el FP. Y los cursos de expertos sí. En el otro buscador de educación están todo. Está la FP y están los de expertos y encima presenciales todos. Presenciales. Acordaros que los online no nos valen. Ni, ni los másteres, ni las universidades. Nada online nos vale. Porque entonces te uh -huh. dicen que estudias online desde tu país. Pero volviendo al tema, te piden la carta de admisión del centro y que el centro esté avalado y sea presencial. Luego ya tus apaños con el centro si, para que te admita, ahí no entran. Ellos eso sí quieren okay. la carta de que el centro te ha admitido. Y en la mayoría de los centros tú hablas con ellos, le dices, mira, estoy homologando, pero voy con tiempo ajustado, vale, mate, usted Pilar, y ya... Puede ser cuando... público
7: también, ¿no? Público o privado cualquiera de los sí, dos, ¿verdad?
0: Sí, la mayoría vamos, al momento, alguien quiere aportar de esto para contradecirme un poco o reafirmar, es así, Pilar, yo lo, lo estoy viendo sí. a ver eso.
7: Está bien, Luis, Sí, la intención, bueno, lo que yo quiero hacer es un FP este, de grado superior, si fuera posible, pero pues yo decía... Pues entonces va no, a salir automático
0: el permiso para trabajar.
7: Sí, sí claro, pero yo decía, en el caso de que me lo denieguen por algún
0: motivo... Pero aunque ¿por qué estoy... piensas, Pilar? ¿Por qué piensas que te lo van a denegar si vas a presentar todos los requisitos? Ah, ¿Hay okay, algún requisito okay. que te dé...? Que te de... No,
7: no me falta, hasta el momento no me falta ninguno, bueno, esta semana... Pues si tú presentas bien todos no... los
0: requisitos, sí. no, escucha, Pilar, si tú presentas bien todos los requisitos, y todos, no hay motivo para que nos los denieguen, no hay motivo, okay. y si por un mal casual, Dios no lo quiera, nos lo denegaran, como yo he presentado bien todo y soy consciente de mi procedimiento, pues ahí presento el recurso diciendo oye, mira, que esto que me dice usted no es así, porque está bien, yo lo he presentado bien. Y para que esto no llegue a pasar, la gran recomendación que siempre hablamos entre todos es que cuando presentáis los expedientes, lo pongáis como tontos. Todo muy bien explicado. No es decir, solo meto los papeles ahí, el seguro, la matrícula y... No, no. Meto los PDFs todos, pero voy explicando. Voy explicando, pues mira, aquí el seguro... Eh, vamos a suponer un caso difícil, el seguro que lo pago por meses, que se puede, uh -huh. no total. pero pero lo, lo aclaro, no, lo escribo ahí, pero como ven ustedes, les pongo más CIPREM para poder pagar ese seguro por meses, Exacto. me adelanto, uh -huh. me adelanto Pilar a los posibles rechazos. ¿no? Aquí tiene usted, yo qué sé, lo vais explicando, como para tontos, cuanto más tonto... Más explicado para todos, mejor, más fácil que te lo aprueben. Todo bien explicadito y no tienen por qué negártelo, de verdad. Y si te perfecto. lo niegan, recurso, ¿vale? Perfecto, ¿Queda algo perfecto. más, Pilar, o alguien la quiere aportar y meter cuchara y luego le doy la palabra?
4: Un aporte chiquito para Pilar, don Luis, es que procure, sí. bueno, mira, lo de la homologación. de Pero, la Marcel, homologación.
0: Marcela, acércate, de verdad, que si tú oye bajísimo. ¿Me
4: escuchas mejor?
0: Muy bajo, pero venga, venga
4: la homologación del bachillerato en España es para la formación y para la vida también laboral, o sea que ahí vas ganando y lo otro es que procura buscar si estás corta de tiempo con el tema de la homologación, sí. procura buscar en FPSDs de, de pueblos que tengan menos habitantes o de ciudades pequeñas que ahí, ahí te colaboran muchísimo
0: Perfecto, muchas gracias Marcela Pues ahí queda dicho, venga el primero que diga su nombre, tiene la palabra
2: Gracias Don Luis,
0: yo, y gracias, Pilar, también. Yo, venga, uh -huh. es, sido, yo he vale. pintado, ha sido el primero. Venga, sí. preséntate,
9: vale. por favor. Presenta, vale. yo he pintado este, peruano, en, ya voy a cumplir dos años en territorio español. Estoy ahorita en Balear Baleares, Palma de Mallorca. Mi consulta es la siguiente, mire, yo en julio del año pasado me denegaron el, el asilo. Pero lo que pasó es que a mí nunca me notificaron y, bueno, cuando fui a hacer la renovación de la hoja blanca que me entregaron, me, de, me de, quitaron la hoja blanca que, se, que me habían entregado. Entonces yo recurrí, presenté un recurso de reposición. Hasta la fecha no he tenido ni una respuesta ni del abogado que, que me ayudó a hacerlo. Actualmente abogado, ya para... ¿Y
0: le has preguntado al abogado?
9: Sí, sí, le he presentado hace, hace poco al abogado porque también entré a... Eh, archivo ciudadano, si no me equivoco, y recién me llegó una notificación, pero de la resolución del, del asilo, de la denegación, más no del recurso de reposición. ¿Vale? Y entonces... Oye,
0: el abogado no era un priliner de los que a veces recomendamos, ¿no?
9: No, 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 es un abogado, un conocido que es de, de paso porque justo estaba fuera de la policía, entonces no sabía qué hacer, me dieron el número y él me ayudó a hacer el recurso de reposición. Al momento, porque ya estaba con los 30 días, porque el boletín salió el 15 de junio, un mes antes de yo haber ido, yo no sabía nada.
0: Te publicaron Entonces, en el BOE, ¿no? Te publicaron sí, en el, el BOE, BOE ¿no?
9: en el BOE. Sí, la lo bien, revisé en el BOE. Okay.
0: Claro, vamos a recordarle a la audiencia que los que pedís asilo, tenéis que estar pendientes del BOE, porque en realidad os lo tienen que notificar en persona. Pero, ¿qué pasa? Que si no logran notificártelo en persona, según explica la ley, y es correcto, te publican en el BOE y, en, y se entiende que una vez que te han publicado en el BOE es como que te lo han notificado en tu casa. Es lo mismo. Te empieza a correr los, los, los tiempos, los 30 días o los dos meses. Pero entonces yo hago ahí lo que falta un poco, y lo digo para todos los que escuchen luego el podcast, que son muchos, mmm, haya faltado cuando presentéis, cuando os lo denieguen, bien por BOE, hay que estar pendiente del BOE. En el Telegram tenéis los BOE's, que suelen saber cada 15 días, los que estéis con un asilo, preguntarlo ¿vale? Que ahí tenéis el listado con el BOE, uh -huh. ahí os podéis buscar. Bueno, cuando uno descubra que se lo han negado, hace lo que hiciste tú, Joao, lo recurre. Uh -huh. Con abogados, claro. con abogados, lo recurre en reposición, uh -huh. en reposición, que lo van a cambiar esto, lo están cambiando, pero bueno, vamos ahí, a lo que, claro. que Lo recurre ah. en reposición, qué pasa un mes, uh -huh. esto es muy importante, qué pasa un mes, Joao, que es lo que te ha faltado un uh -huh. poquillo. Si pasa claro, y no me han contestado y no me han contestado, que suele pasar porque está muy colapsado, no pasa nada. Pido un certificado de silencio administrativo o acto presunto, es, 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 son sinónimos. Pido un certificado. Oiga, usted, señores de, de, de la Oficina de Asilo y Refugio, que eso yo hago pintado, que me lo denegaron, que yo les presenté un recurso que llevo esperando un, un mes y que ustedes no me han contestado. Y ya con ese certificado de silencio administrativo, tú te puedes ir a, a, a la policía para que te vuelvan a documentar. Porque, como ha quedado ya este canal, fue el primero que lo decía, y algunos por ahí decían, ah, no, ahora, ahora todos, todos nos dan la razón. Cuando uno recurre una denegación de protección internacional, siempre lo dijimos. Todos ya están de acuerdo, hasta extranjería y hasta interior. Tiene los mismos derechos, a seguir trabajando, a seguir viviendo en España, a seguir con su, nación, o sea, con su sanidad, a seguir con, pudiendo conducir, a que le contraten, aunque no hubieran pasado los seis meses. Me lo denegaron a los cuatro meses y medio. Ahora lo he recurrido, han pasado los seis meses, pues yo puedo trabajar. ¿Cuál es el fallo? Yo que cuando te lo deniegan vas a ir no, no, se lo hemos denegado, traiga usted aquí la tarjeta roja, fuera vale, te quedas uh -huh. indocumentado y luego te vas a la empresa y te dicen no, ¿dónde están sus documentos? pues eso es se recurre y al mes se pide el acto presunto, ¿vale? se, se hace ese, ese paso y con el acto uh -huh. presunto, luego en la comisaría ya te vuelven a documentar eso es uh -huh. como está siendo en este momento, a día de, de la grabación de este podcast, que lo sepáis uh -huh. Y como estáis tanto recurriendo, y me parece muy bien porque estáis en vuestro derecho, porque es que estamos, estamos influenciando también en la realidad. Porque claro, antiguamente como no había toda esta información, no existíamos, pues, pues la gente la pobre, se lo denegaban y se quedaban irregulares a esperar tres años. Porque muchos abogados no colaboraban. Decían, bueno, pues bueno, ahora como hay tanta recurso, pues que sepáis que lo van a, si no lo están implementando ya mismo, lo están ya, eh. O sea, en algunas comisarías ya lo veis en los carteles. Te van a dar como una hoja con un QR, para que no se pueda falsificar, y con esa hoja estás documentado de nuevo. Va a poner que eres eh, solicitante de asilo en recurso, por así decirlo. Eso os lo dejo ahí para, para que lo tengáis en la mano. En tu caso concreto, ¿cuánto ha pasado más o cuánto tiempo ha pasado más o menos? Ya
9: va a cumplir, va a cumplir ya casi 10 meses.
0: ¿Y en España cuánto llevas ya? Desde ya
9: que entraste... en, junio, en junio ya cumplo este, dos años. Pues mira. Ya, ya he cotizado, tengo cotizado algo de 8 meses y 5 días cotizados.
0: Pues mira, junio es mañana ya, ¿no? Bueno, uh -huh. dentro de 4 o sí. 5 días.
9: Sí, en cuanto, pero. En cuanto, sí, dime. Disculpe, te corte. Eh, lo que pasa es lo siguiente. Eh, bueno, yo no estuve mucho al tanto de lo que se tenía que hacer del acto presunto, como tú mismo acabas de decirlo, porque yo he yo estado trabajando en de negro después que salí del trabajo, porque por más que eh, le presentara recursos de reposición, de ahí pensé lo de. Defensoría del pueblo, que podía, las personas que tenían así lo podían seguir trabajando, pero la empresa no, no me quiso tomar de nuevo. Es, es de que era lo negro. típico, yo, mm,
0: primero, o sea, lo dijo el defensor, lo dijo Europa, Ajá. siempre lo ha dicho Europa. Sí, sí. entonces ahora... luego lo dijo el ahora... defensor del pueblo, luego Ajá. lo dijo extranjería, al Ajá. final interior ya lo entiende. Pero es que luego pasaba Ajá. lo que te pasa a ti, que, que recurrías y el empleador no, no, no sabía, el empleador, claro. ¿Y, y qué pasó entonces, Joao?
9: Claro, actualmente estoy de nuevo con el mismo eh, problema, porque ya, como yo he tenido un contrato fijo descontinuo, la empresa me ha llamado, pero ya he presentado de nuevo todo, pero igualmente me, me, me tienen en espera ahora. Ahora en junio voy a cumplir los dos años, más no tengo una resolución negativa o positiva del recurso de reposición. Ahora, para, eh, a mí me han dicho que yo puedo eh, presentar para hacer lo que es el arreglo laboral, pero no necesariamente tengo que esperar que mi recurso de reposición sea negativo o puedo presentarlo así sin ningún tipo de problema.
0: Venga, pues a ver quién te quiere aportar y luego le cedo la palabra. ¿Quién le quiere aportar a la inquietud de Joao? Que hay dentro de nada, ya hace sus 24 meses en España, está con el recurso... El recurso no te han notificado nada, ¿verdad? Se supone que están ahí estudiándolo, no has pedido el acto presunto. Claro. ¿Quién le quiere aportar? Pero no, no siempre, Marcela, no hay que monopolizar. Quiero que aporten entre todos. ¿Quién le quiere aportar a Joao? Si alguien lo sabe, para que luego le ceda la palabra. Bueno, nadie lo sabe. Te digo rápidamente, Joao. 24 meses. Cuando uno lleva 24 meses en España, puede pedir bien el arraigo laboral o bien el arraigo por formación dos opciones para el arraigo laboral aparte de los 24 meses en españa nos piden haber cotizado que si es tu caso por lo menos seis meses vale uh -huh. pero por desgracia por desgracia piden que uno esté irregular y cuando uno está solicitando protección internacional no está irregular te digo, según lo, lo que extranjería interpreta en este momento. Soluciones a eso. Claro, en el momento que has recurrido, estás regular porque estás a espera de respuesta. En cambio, para el arraigo por formación no son, ton, no son, ton, no son tan tajantes. Se podría pedir eh, un arraigo por formación, eh, aunque estés pidiendo, estás a espera de la resolución de tu recurso. Que como no pidas el acto presunto, es cierto que va a tardar. Ahora, eh, fallo, de, fallo de cada, del la, de la, de la arraigo por formación. Pega, fallo, entre comillas. ¿De qué, por ejemplo, en vez de que has trabajado, yo? ¿O de qué podrías trabajar?
9: Así eh, he trabajado como socorrista.
0: Pues se me ocurre un curso. A ver, el arraigo por formación está muy bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Que de lo que estudie en ese arraigo por formación, que puede ser un curso de cuatro meses, puede ser online, puede hacerse los fines de semana. Lo dijo el ministro Escribá la semana pasada, el de extranjería. Bueno, eso sí, el fallo que de lo que estudie es de lo que voy a tener, me tienen que ofrecer un contrato para que luego ya me den la residencia y trabajo. Un paso a paso rápido. Voy a extranjería. Mire usted, llevo aquí dos años en España. A ver el pasaporte. Ah, es, es cierto, muy bien. No tengo antecedentes penales. A ver, ah, muy bien. ¿De qué curso va a estudiar usted, señor Joao? Me lo invento. Pues voy a hacer un curso de socorrismo. Insisto, puede ser online, aunque el socorrismo no lo veo muy online, pero para que me entendáis. podría, Ahí sí puede ser un curso online. ¿Te dice, muy bien, tiene usted aquí la residencia, pero todavía no puede trabajar, solo residir. Y tiene usted 90 días desde este momento para que me presente ya al final en qué curso le han aceptado. Porque tú le propones que voy a estudiar este, pero luego les tienes que llevar la matrícula, que puede ser de ese mismo o la puedes cambiar en el último momento. Pero máximo 90 días. Total, que le llevas ya la matrícula, te dicen muy bien, pues ahora cuando usted haya aprobado esto, que me ha presentado aquí... Y esto, 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 que es el curso, puede durar desde meses hasta máximo dos años. Yo creo que interesa un curso que sea corto, ¿no? Para cuanto antes lo tenga superado, sigo para adelante, pero podría ser hasta dos años. El curso que cada uno quiera. Entonces, cuando lo tengo superado, vuelvo a extranjería y, le, y, y vuelvo con un contrato relacionado con lo que he estudiado. Si he estudiado socorrismo, pues con un contrato, un precontrato, mejor llamado, de socorrista. Si he estudiado mesero, pues un precontrato de mesero, así. Y voy ya con el curso superado y el precontrato, la empresa que me va a contratar de mesero de lo que haya estudiado, y ya con eso me dan mi permiso de residencia y trabajo en España. En la primera de lo que he estudiado, luego ya me liberan. Por eso es importante que elijéis siempre un curso de algo que os vayan a poder contratar luego. No sé si Joao ha quedado clara la, la cuestión.
9: Sí, sí, bueno, en sí ya, pero no, no había visto esa opción de formación como tú Porque la de otra
0: decirle. opción, la laboral, te van a pedir que renuncies al asilo, que también es otra opción, porque tienes los seis meses cotizados. Renuncias al asilo, ahí no, te piden, ahí no te piden alguien que te quiera contratar. Solo que renuncies al asilo, en la laboral, arraigo laboral, que es la otra opción. Y la tercera opción que yo veo es que sigas con el tema de los recursos. Pero es que a mí esto del asilo, siempre estoy como a expensas, ¿no? A expensas y, y en tu caso ya llegas a los, a los 24 meses. Porque al final una estrategia es lo de los asilos va llegar a los 24 meses pero es que tú dentro de pocos días ya has llegado no sé qué opinas o alguien quiere opinar de esto y luego le cedo la palabra
9: bueno, en sí como te había dicho era la opción laboral pues como no tengo respuesta de recursos de reposición justo el la semana que viene tengo en en la policía de extranjería, para hacer la consulta netamente sobre mi recurso de reposición, si, te, si es positiva o negativa.
0: Vale, y tú ahora estás trabajando en B, ¿no? Dijiste yo, en estos momentos.
9: Actualmente no, eh, pues estuve yo en Madrid, estuve trabajando en negro, ahorita me he regresado porque justo para hacer también los papeles y ver todo, pues ya me actualicé acá en la isla de lo que tengo que hacer, pero me di con la realidad que es diferente ahora, pues.
0: Claro, no, era para decirte hombre, pues sí, o sea yo, a ver, tú haz lo que quieras ¿vale? Cada uno da su opinión, pero yo en tu lugar, yo intentaría el arraigo laboral en primer lugar o sea, porque luego para el arraigo por formación siempre vas a tener siempre vas a tener cancha, por así decirlo si no te lo admitieran por el laboral pero es que habiendo cotizado tus seis meses que has cotizado lo mm, veo lo menos complicado en todo caso, que renuncias a la que renuncias a la protección. Y ahí te quedas un poquito irregular, ¿no? Pero.
9: Claro. Sí. Pero, eh, pero eso cuando lo, lo netamente lo tengo que presentar por vía web o ten, tiene que ser presencial.
0: Se puede presentar todo por vía web. Lo que pasa es que por vía web necesitas tener el certificado digital, que no sé si lo tienes, Joao.
9: No, sí, sí, sí lo tengo. Yo el certificado digital.
0: Pues si tienes el certificado digital, por vía web lo puedes presentar perfectamente, que no hay que andar uh -huh. pidiendo citas ni nada. Por presencial siempre existe la opción, pero tiene el inconveniente uh -huh. de la cita, que no sé cómo estará en Canarias, en donde tú uh -huh. te encuentras. Sí, eh, ahorita
9: sí si tienes... las citas están a tope, no hay citas.
0: Pues si tienes certificado uh -huh. digital, pídenos, si no tienes el, digamos los, los requisitos, pídenoslos aquí en Telegram, que te los ponemos todo lo que necesitas necesita vale. el pasaporte papá papá pa, pa. y en Ajá. todo caso una como un escrito que renuncias al asilo tú vas a ir a, a ver a la policía dices el que tienes cita no consultiva sí
9: sí eh, con cita eh, justo saqué cita para la renovación para renovación de papeles de asilo algo así para verlo mi recurso de reposición si, si es favorable o negativo
0: Vale, pues ahí en esa cita tú, tú que te informen bien y, y que te digan cómo está la situación, cómo quedó el recurso al final. Pero claro, te lo tenían que haber notificado. Yo sí, pienso no, que ese recurso no. está ahí, que no lo han resuelto. Y, sí, no. y, y si eso que te preparen un escrito, como que vas a renunciar al asilo. ¿Y ahí
9: mismo lo, lo, lo podría presentar o, o no?
0: No, porque, a ver, eso es la policía y uh -huh. tú tienes que presentarlo ante extranjería, que lo puedes hacer con el certificado digital, pero lo que sí puedes hacer ahí en la policía es renunciar a la protección internacional.
9: Ah, vale, ok,
0: correcto. O por Entonces. lo menos, si no renuncias ahí en ese momento, bueno, y que te den justificantes y si renuncias, si es lo que uh -huh. tú quieres para presentar el arraigo laboral, eh, que te den un impreso. De, para rellenar tu renuncia y luego lo presentarías en el expediente de arraigo laboral, ¿vale? Y la otra opción, insisto, si no quieres renunciar a la protección un arraigo por formación y el fallo del arraigo por formación que para que te den luego la residencia necesitas un empleador que te quiera contratar que esté relacionado con lo que has estudiado. La ventaja que ese estudio puede ser online y puede ser de cuatro o cinco meses Puede ser cortito. Tienes que, que pensar un poquillo. Yo, pero vamos, sí. que no lo, no, no sé. Tampoco quedas irregular unas semanas. Son cosas de extranjería, vamos, lo tienes así puesto. La el arraigo, La arraigo laboral es imprescindible. Es imprescindible? Oye, cerrar los micros. 7-7. A ver. Silenciado. 7-7. No sé, ¿tienes algo más, yo.
9: No, no, solamente será mi, en sí, mi consulta, le agradezco y nada más sería vale gracias yo sé,
0: un saludo yo yo sé que esto le pasa a muchos y, y bueno eh, interior lo está tratando de arreglar eh ya lo vais a ver en estas semanas al, al que recurra le van a dar un qr y eso le va a servir para volverse a documentar y así podrá ir a su empresa ¿Vale? Que uh -huh. lo sepáis.
9: Ese documento creo que es resguardo por prórroga de recursos, si no me equivoco, ese nombre lo han puesto. Es
0: muy bien, Joao, uh -huh. así es, así se llama, sí, que no sí. me acordaba el nombre exacto. Uh -huh. Y lo están implementando, y lo están implementando de verdad por vosotros, pilines porque ahora como estáis bien informados, pues recurrís, sabéis vuestros derechos y claro, se han quedado un poco desbordados. Eh, pero está bien, ¿no? Porque, joder, es lo suyo, que, que todos trabajemos, todos hagamos bien las cosas. Y, van, y la tarjeta roja... Te la van a dar por un año, me parece muy bien también, no por seis meses, así solo hay que renovarla una vez al año, no cada seis meses y descolapsan un poco, ¿vale? Pero vamos, que en tu caso, Joao, como ya estás a punto de los 24 meses, de verdad, vete a un arraigo porque un arraigo lo controlas tú ya, ya no estás a expensas mm. de lo que decida la oficina de extranjería, ¿vale?
9: Mm.
0: Un arraigo laboral o por formación, ¿vale? Yo en yo, mi opinión, Vale,
9: ¿Vale? vale okay. muchas gracias.
0: Un saludo. ¿Alguien quiere decirle algo a Joao de esto? Y le doy luego la palabra para cualquier inquietud. Bueno, pues el primero que diga su nombre tiene la palabra. Venga.
8: ¿Olea. Hola.
0: ¿Olea? He oído algo de Olea por ahí.
8: Hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre ¿Olea. es Dino.
0: Hola, hola. Bueno, el eh, L.P., vale, pero tenés que decir nuestro nombre. Venga, Dale. ¿Cómo, llamas, LP? ¿Cómo le va? ¿Cómo Buenas llamas? noches. Pronto,
8: me quiero... mi, nombre, mi nombre es Dino. Eh, quiero hacer una pregunta que hice en el grupo de Telegram hace poquito gracias a unos videos de usted mire el motivo de la pregunta es la siguiente eh, ¿qué, cuál es la mejor recomendación para viajar a españa estar legal y poder trabajar yo tengo una tía que me va a brindar a cómo se llama su casa para poder vivir y la idea es eh, viajar para, para poder trabajar yo acá estoy en argentina tengo el secundario completo y tengo carnet de conducir este, ¿Con qué visado me recomendaría usted viajar a, la, a, a Madrid? ¿Con un visado de turista, un visado de estudio? Porque estoy viendo muchos caminos, pero se me hace un poquito eh, complicado el, el entender cuál sería el, el, la mejor opción para, para este,
0: viajar. Bueno, pues mira, como muchos queréis participar, el, el que le ayude a él, él tiene luego la palabra. Venga, el que quiera ayudarle, habéis escuchado su pregunta, ¿verdad? Sí, yo le respondo. Pero di tu nombre, eres Pilar, ¿no? Sí, Pilar, don Ven. Luis. Respóndele, Pilar, aunque me gusta Bien. que participéis todos. Pa... Pero, venga, Pero nadie ya, que...
5: más
0: habló. No, no, venga, respóndele, venga, respóndele. Pero te digo un poco como amarita, que si no al final es un diálogo de tres y, y cien ahí. Pero venga, Perfecto. respóndele, Pilar. Venga, venga. Bien, yo por
7: todo, hola, este, como no sé cuál es tu nombre, L.P., este, estaba escuchando Lino, un gusto, mira, yo soy Pilar de Perú, eh, bueno, yo por todo lo que he estudiado durante este tiempo me he preparado más o menos un año para viajar, hay personas que tienen preparándose más tiempo, pero yo te recomiendo de manera personal la estancia por estudios, eh, es lo mejor ¿Por qué, visa... ¿por
0: qué se lo recomiendas sí. Pilar? Para que todos aprendan, aprendamos Sí
7: yo recomiendo, eh, bueno, de ser posible una FP de grado superior o, bueno, grado medio o, o de, en todo caso, la ESA, ¿no? Que, este, bueno, la ESA no te sale el permiso para trabajar automáticamente, hay que pedirlo, pero con, por ejemplo, una formación de grado superior te sale automáticamente porque son dos años, ¿no? Este Y creo que es la mejor forma. Yo, pero ¿por eh, qué por... crees que es la mejor
0: forma? ¿Por qué? ¿Qué porque otras? Se... ¿Y no? ¿Qué otras...? Por... Un segundo, Pilar, a ver qué nos dice Lino. ¿Qué otras opciones habías pensado, Lino? Aparte de la visa claro. de la estancia de estudios.
8: Yo, mire, eh, particularmente yo no soy profesional, no estudié ni medicina, ni computación, soy una persona común y corriente viviendo en Argentina. Eh, visa turista, lo que pasa es que para hacer visa turista tengo que hacer el juego de que tengo que presentar o 978 euros o 1000, eh, más el boleto, el boleto de, la, de vuelta. Es como hacer un gasto al cuente. Es correcto, al Entonces. Es correcto. Digo, me parece un poco más factible eh, ir como turista y tratar, ahí ya me quedo eh, en la nada, porque bueno, yo tengo la visa turista, piso Madrid, ¿y ahora qué hago? Pero después, gracias a uno de sus videos, porque tengo una tía, me dice, Mira, Lino, mirate el video, hay un, hay un señor que anda de, de, ayudando a muchas personas, y me dice, ¿puedes hacer el visa de estudio? Pero, ¿qué puedo estudiar? Eh, que no lo pueda hacer acá en Argentina, ese también me Pues algo que te
0: guste, pero también puede ser algo que puedas estudiar ahí en Argentina. Guino, eh, claro Quitarle falta... pero... no, no tiene... A ver, los que queréis hacer una visa de estancia de estudios, no tiene que ser algo que yo no pueda estudiar en mi país, también puede ser algo que pueda estudiar en mi país, pero que en España pues me lo dan mejor, me gusta más, o yo qué Ajá. sé, o me, me da la gana, pero, vamos. Tío... Eh.
8: Claro, Luis, pero tiene que ser con carácter profesional. O sea, estoy hablando. Estoy no, 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 la, eh, la Pilar no. Pilar está, está hablando todo. de grado superior. Yo a ver, me hago no, ya no, de
0: no. Eso. Bueno, grado superior si quieres que el permiso te salga, como bien te ha dicho Pilar, automático uh -huh. para trabajar. Pero también puede ser si tú, tú a lo mejor no tienes estudios previos y no. Eh, puede ser
8: ese superior, ¿no? sería un ¿no? grado superior. Eso es lo que yo grado no, no Un grado superior puede
0: ser incluso una FP, media, una FP media. Y veréis cómo tenemos razón, que de momento hay el debatillo. Pero la FP media ya, la, o sea, la Unión Europea siempre lo ha considerado grado superior. La FP media, la FP superior, eh, la universidad, eh, el máster, todo eso son grados Ah, superiores. o
8: sea, est estamos pero, hablando de, de, de estudios bastante
0: la, grandes. Eh, la ventaja que tienen esos estudios, como dice Pilar, es que te sale automático el permiso para trabajar. Claro. Pero eso no quiere decir que un curso de experto, de algo que... Ha ok,
8: a ver, ¿qué pasa si yo elijo ir con visa de estudio para hacer un curso de, de, de inglés en cualquier país? se hace? Pues ¿no? hombre, por el, por te cualquier... has ido
0: a lo más controvertido, a lo más claro. controvertido, no, no, pero se puede. Si el centro de uh -huh. estudios es presencial,
2: claro, sí. que, y
0: está avalado, claro que puedes estudiar inglés, puedes estudiar valenciano, español, puedes estudiar claro, chino... Es cierto que a veces ha habido denegaciones que te han dicho, te dicen por ahí, ¿a qué vas usted a España a estudiar inglés? No, no, pues sí, con la ley en la mano yo puedo ir a estudiar a España inglés. Pero más, pero habría que ser un poco, sí valdría, pero igual nos metemos ahí que nos toca recurrir, según yo que sé, a lo mejor no inglés, pero pongo que vas a estudiar catalán, valenciano, catalán. Ahí,
8: por puedo, ejemplo. Puedo, puedo atacar por
0: ese lado. Ahora, una vez. Algo que te gusta. Sí. mira, siempre el hino, y te lo digo sí. a ti y os lo digo a todos. Algo que de verdad que tengáis que superar, porque es que si no superáis lo que venís a estudiar, si no lo aprobáis entre comillas, volvemos a la casilla de atrás. Para eso vengo ah. y me quedo irregular. Para eso vengo claro. de turista, no digo que lo hagáis, pero es que para eso vengo, me pasan los 90 días y me quedo irregular. Porque para qué me voy a matricular de una cosa que no voy a aprobar. Porque entonces no voy Luis, a si,
8: a si no es una visa de estudio en visa tu, de turista ¿cómo, cómo sería la pues es
0: lo mismo y estamos haciendo un resumen es lo mismo que la visa de estudios o lo que vienes tú de paseo a españa vienes como tú dices de turista pero ahí sí que hay que enseñar que traes mil euros mil sí, euros sí, sí, sí. Y, y en los como vienes de argentina en los primeros aunque vengas por 10 días te puedes quedar hasta 90 regular pero en esos primeros 60 presentas lo mismo. Lo mismo que la visa, lo presentas aquí en España. Eh, es lo mismo. Okay. Ese, cambia donde lo presento, simplemente.
8: O sea que eh, si elijo la opción de viajar como turista, pues, tengo que presentar los mismos. El fallo, seguro.
0: claro, el fallo que al sí. venir de turista, lo que tú has dicho antes, Lino, que tienes que traer el billete de vuelta. En cambio, claro. si vienes con la visa, con la visa te ahorras lo del billete de vuelta. Yo no sé de cuánto dinero se habla ahí.
8: No lo sé cuánto... ¿Cuál es la visa? O sea, la, 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 la visa, visa de...
0: sería la visa de estudios.
8: Claro, pero viéndolo por el lado. Me voy a, España lado, a estudiar no. catalán,
0: me voy a España a estudiar a catalán, por ejemplo. No, no, que, lo, don Luis,
7: creo que lo, a lo que él se refiere es cuál es la diferencia entre visa y estancia. Visa pues es de estudio. Dísela, desde el país la, dísela
0: tú. Dísela, visa, dísela. Es
7: el, visa la sacas desde el país de origen en el consulado español y la estancia sí. la haces directamente, es lo mismo, pero la estancia la haces directamente en España. Viajas como turista y por X motivo te quieres quedar este, llevando, bueno, obviamente los, los, los documentos que vas a necesitar, y, pero directamente lo haces allá. O sea, allá presentas como si fuera, como si te estuvieras presentando en Argentina, pero en España bueno. y eso se llama estancia. Creo que esa era tu, tu confusión.
8: Y, claro, y estando en España, para, para ser legal, para trabajar, ¿cuál sería la mejor opción? O sea, entrar bueno, como turista que, o...
7: como yo te comentaba, lo que yo he encontrado, la opción más, eh, la más factible, pero entiendo de que por el tema del IPREM es un poco complicado, este, sí. es la de grado superior porque te la dan automático, sale directo con la aprobación de la estancia, pero... Como te dice Don Luis, lo puedes hacer también, no con un curso más sencillo, pero ahí sí vas a tener que solicitarla adicional, ¿no? Este, bueno, eso es lo que, lo que te podría yo aportar.
0: Okay, okay, okay. Es que depende cada uno, Lino. No hay una manera, joder, si todo fuera no hay una hombre, lo que está claro es que la mejor manera de venir a España es por estudios. Es sí, otra no es cosa problema. que rompimos en su día, claro. no Yo recuerdo algún despacho de abogados que decía, no, no, como que no. Ahora esos mismos dicen que sí. Claro, porque es lo mejor, porque es muy fácil que te lo aprueben. Es muy fácil, la verdad, muy fácil. Las Pero otras bueno, visas, una visa de trabajo, hay, te ven. Bueno. Sí. Didi, el que quiera hay, decir meter cuchara, meter hay que, la vista. Hay que
7: aclararle, hay que aclararle a, a, a cómo se llama, a Lino. Lino, que la, Lino se Lino, llama, Lino. de Argentina. Lino. Sí, hay que aclararle a Lino que solamente el IPREM se presenta por el primer año, ojo, eh. este, el segundo, o sea, vas a presentar lo que lo que corresponde a un año, que en este caso son 7200,
0: bueno, la recomendación menos, es que o sea se más. O menos, la... o menos, o espera, uh -huh. o menos, para que tenga menos dinero, es por un año, es que el curso dura un año, más no. Aunque dure dos años, sí. eso es por un año. Pero Yo Lino, si uno no tiene... Espera, espera, Pilar, que, que, que si uno no tiene tanto dinero, vamos a poner que no tiene ese dinero para enseñarlo, que no hay que pagarlo a nadie, solo es enseñar. Pero si uno no lo tiene, pues puede ser, por ejemplo, por seis meses un po o por siete meses. Y así uh -huh. también puedo trabajar.
2: Hola Luis, soy Natalia de Buenos Aires también. Venga, di, Natalia, venga, venga,
0: que nos vamos a ir ya, venga.
2: Bueno, eh, yo estoy tramitando, ya me inscribí en una FP superior que termina ahora el 30 en la preinscripción. ¿Y qué le
0: aconsejarías a Lino, Natalia? ¿Qué le aconsejarías?
2: No, yo te iba a preguntar algo porque si bien estoy escuchando todo y los vengo siguiendo en los canales, los diferentes, eh, los diferentes canales que vos publicitas. Te quería preguntar, yo tengo un hijo de 22 años, si puedo llevarlo eh, como acompañante.
0: Pero vamos a ver, Lina, estábamos hablando con Lino y, y tenemos que respetar un poco los órdenes. Ah, yo sé ok, que somos ok. Miller, perdón, claro, ¿no? yo creía que ibas a aportarle algo, estábamos aportando a Lino, Pilar, tal, y, pero bueno, ahora lo hablamos por escrito en Telegram, ¿vale? porque llevamos casi dos horas. Vale, en España va a ser ya la una de la madrugada. Eh, os doy las gracias a todos los que habéis estado escuchando, a los que habéis logrado participar también. Ahora seguimos porque estamos 365 días, 24 horas al día, chateando aquí en Telegram. Lo digo esto, lo digo para los que nos escucháis en Spotify o cualquier otra plataforma. Tenéis debajo el enlace para entrar a Telegram. Somos más de 30.000 personas hablando sobre cómo hacer las cosas bien en España. Y todos los domingos hacemos este conversatorio de voz para que podáis participar bien. en el futuro. Os doy las gracias a todos. Ahora seguimos, que ahí estamos 24 horas, en serio. Y gente muy preparada ayudándos poniendo cosas todas fiables, no como en otros grupo que te ponen cualquier cosa y ya no sabes lo que es información de lo que es desinformación. Aquí hay toda información y no hay gurús porque entre todos nos corregimos. A mí mismo me corregís. Todos nos corregimos. Y eso es inteligencia colectiva. Es como de verdad se aprende. Y mi obsesión es que participéis todos. Todos, absolutamente gracias. todos. De verdad. No, no pasa nada. Si Natalia, ahora te lo, te lo respondemos. Si un acompañante no. puede ser de 23 años, ¿no? Más o menos. vale mm. Ahora te lo decimos. No te preocupes. Y nada, pilines que un abrazo fuerte. Que muchas gracias, de verdad. El domingo seguimos hablando y ahora seguimos chateando. ¿Vale? Un abrazote a todos, Pilines. Hasta ahora. Hasta luego. Chao.